0: gente, vamos lá começar mais um Bom Dia 247, quinta-feira, dois de fevereiro, dia de festa no mar, né? Dia de Iemanjá. Então, parabéns aí a todo mundo que curte Umbanda também e as religiões afro, né? Obrigado aqui ao Zé Elias Metri, que tá mandando esse comentário. Bom dia, Lula é um grande articulador político, agora a questão é fazer o centro vir para a esquerda. De fato, uma grande vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, e agora começa o governo, agora o Lula tem, na verdade, uma relação, uma relação democrática, saudável com os, a Câmara e o Senado Federal, e a grande questão é conduzir esse parlamento, que é majoritariamente de direita, para um projeto de desenvolvimento nacional. Aí é que está o grande desafio. Uma vez eu falei, com muitos anos atrás, com o Zé Guimarães, acho que ele era líder do governo, como ele é líder do governo hoje, e ele dizia o seguinte, olha, a gente já conseguiu arrancar tudo que era possível dessa direita nesse parlamento, né? Então não tem mais o que conseguir. Vamos ver se agora a gente consegue mais uma vez colocar essa direita retrógrada para trabalhar em prol do povo brasileiro. Foi, mas de qualquer maneira, foi muito bom a gente passar por essa grande derrota do bolsonarismo no parlamento também. Jairo Costa, bom dia, como diria Ibrahim Suede, os cães ladram, o gado murcha e a caravana da democracia e da civilização passa. É isso aí, agora a gente tem que atualizar, não é só os cães ladram e a caravana passa, o gado murte. Aliás, que coisa horrorosa, né? Por mim, todos aqueles parlamentares que ontem foram no, no, na Câmara com aquele adesivo nas costas do paletó que era ladrão nunca mais, com, sinalizando ali os nove dedos, todos esses, para mim, tinham que ser caçados por quebra de decoro parlamentar. Porque são todos ladrões, né? para começar, são eles mesmos os ladrões. Né? É, Rafael Mendonça nos apoiando, obrigado aqui demais ao Rafael Mendonça, muito obrigado à minha querida Vermelho Pimenta, dando um bom dia aos esquerdopatas prediletos. Está né? é, aqui, tudo bem? Passei por todos. Bom dia aqui é o Paulo Oliveira dando um bom dia geral bom falando um pouquinho mais sobre a questão do Parlamento né o que que os bolsonaristas fizeram ontem nessa acho que não né tá tudo bem vocês estão me assistindo né tá tudo bem Alô, alô, peraí, alguém me responde, vocês estão me vendo, né? peraí, vamos trazer o Zé aqui. Zé, bom dia, caiu?
1: Bom dia, Léo, tinha dado uma quedinha, uma travada no seu, no seu sinal.
0: Agora tá normal?
1: Agora normalizou. Estranho. Mas deu uma travada legal aí. Travou de novo. Olá. Entra aí, Daphne.
2: Bom dia.
1: Oi, Daphne, bom dia. Vamos ajudar aqui o Léo, porque ele travou ou está
0: voltando. A Daphne, é, a Daphne entrando para socorrer aqui. É, eu pedi ajuda a Daphne. Ajuda eu já estava tá
2: aquecendo aqui, aqui coisas, na, né? na, na, do lado de fora do campo, Léo, esperando o técnico tá me chamou.
0: Está tudo bem?
2: Está travando Escuta. um pouquinho.
0: É? Escuta, Mas, eu já sei o que eu vou travar. fazer aqui. Eu já sei o que eu vou fazer eu acho que se eu fizer alguma coisa aqui, vai, vai resolver. Eu acho que eu vou ter que desligar o celular, na verdade. Porque o celular está interferindo e ele está passando a rede do celular.
2: É, Com certeza, deve ser isso. Então, vamos, vamos esperar, Zé Reinaldo, ver se o Léo consegue resolver.
1: Bom, eu vou já... O Léo
2: deve estar em viagem, alguma coisa assim, né?
1: É, ele está com um cenário diferente. Mas, para a gente não perder tempo, eu vou já falar sobre a efeméride de hoje. Eu queria lembrar duas efemérides. Uma, hoje, todo mundo sabe, é o dia de, de Emanjá. E Emanjá é uma festa muito popular na Bahia. É, e como várias festas de origem afro... origem africana e que se aclimataram aqui como festas afro-brasileiras, a festa de Emanjá é um sincretismo com uma festa católica. No caso, hoje é dia né, para os católicos da Nossa Senhora dos Navegantes. Daí também Iemanjá, a Rainha do Mar, que é uma das festas mais populares é, da Bahia e que faz parte dessa festa do cinco pré-carnavalesco. Nós estamos com duas semanas do carnaval. O Léo está rindo aí, por quê, Léo? Ele está rindo
2: e ficou, e ficou
1: rindo. Vocês tá estão pra... escutando... Estamos escutando mais ou menos. Eu estou aqui falando das efemérides, uma delas é a festa de Iemanjá, mas eu queria, Léo e Daphne, queridos amigos da comunidade, eu queria também lembrar que hoje, 2 de fevereiro, é o dia do esmagamento final da Revolução Praieira, que aconteceu em Pernambuco. E é praieira porque tinha um jornal que defendia a Revolução que ficava numa rua muito importante em Recife até hoje, que é a Rua da Praia. Daí a Revolução Praeira. E, ao invocar a Revolução Praeira, que foi a última do chamado Primeiro Império, que termina ali no período regencial, que ocorreu ali por meados dos anos 40, finais dos anos 40, 1848, 1849, essa Revolução trouxe, digamos assim, para o cenário histórico brasileiro duas figuras importantes. Pedro Ivo, que foi o comandante político e militar, da Revolução, um homem nascido em Olinda e o general Abreu e Lima Abreu e Lima que tinha lutado nas guerras de independência da América Espanhola ao lado de Simão Bolívar por isso que o Abreu e Lima é muito cultuado é, na Venezuela depois que o Bolívar morreu, ele voltou para o Brasil e se incorporou também à Revolução Praieira embora haja muitas controvérsias sobre o papel que ele desempenhou eu quero destacar o seguinte, que muita gente pensa que o Brasil é um país é, atrasado do ponto de vista cultural e do ponto de vista da elaboração de ideias revolucionárias. O general Abreu e Lima escreveu um livro, em 1855, intitulado O Socialismo, inspirado nos ideais e nas teses do socialismo utópico francês. Então, as ideias originais do socialismo nasceram muito cedo aqui no Brasil, o problema é que foram esmagadas sempre pelas classes dominantes. Então, está a efeméride do dia, e Emanjá e Revolução Praeira Pernambucana, um marco histórico nas lutas pela nossa República.
2: Legal. O Léo voltou. Antes, antes de, de, de eu sair, porque eu agora vou, acho que o Léo ficou bem, não está travando mais, só queria lembrar uma outra efeméride... É que também é do dia 2 de fevereiro, que é a quebra de Xangô. É o dia da quebra. Eu estou em Maceió, Zé Reinaldo, e foi brutal. Eles quebraram todos os terreiros aqui em Maceió para acabar com as religiões de origem afro. Então, é lembrado aqui hoje, o dia da quebra. Ontem teve um evento grande aqui. Infelizmente, eu não pude participar, mas é muito importante aqui para Alagoas e para a cidade de Maceió. Eu acho que está tudo bem, né?
0: Acho que está tudo bem, obrigado Daphne. Aqui está dando ah. 400 mega. eu Estou mais perto aqui do roteador. <risos> acho que vai funcionar. Então,
2: qualquer tá Vou coisa a gente tá confere de novo. Obrigado okay. Daphne.
0: Obrigado Valeu. Daphne. Você vê que olha, tá vendo? A gente tem, sempre tem aqui uma mão amiga. Como é que chama? Braço forte, mão amiga. Esse negócio do exército. Né? É assim que eles falam, né? Obrigado a Daphne aqui. Bom, vamos seguir. Deixa eu trazer aqui um super chat que tinha chegado aqui. Não sei o que aconteceu porque estava mostrando de fato uma conexão bem bem forte aqui, Zé. Vamos começar por Venezuela, né que é um tema que a gente separou, já já eu volto aqui para o Superchats, então. então vou botar, essa... tá tudo bem com o meu som, né, Zé? Tá, agora está bem.
1: Então Tira vamos lá. Um pouquinho
0: de pra... vamos...
1: É, estamos complicados, Léo. Você não me escuta? Está é, travando, está picotando muito, mas vamos lá. Eu vou chamar a Dafne. eu vou
0: para um outro lugar aqui. Espera aí, já já, já já eu venho. Vamos lá. Tá bom.
1: Bom, vamos comentar essa matéria então, né? É importante esse pronunciamento do Itamaraty sobre o empenho brasileiro na, no resgate da Venezuela, no retorno da Venezuela ao Mercosul e, adicionalmente a isso, o empenho brasileiro pelo ingresso da Bolívia, que é também um país importante na América do Sul, sempre lembrando que a suspensão da Venezuela é, do Mercosul foi obra de governos golpistas, de governos antipatrióticos, de governos anti-integração latino-americana. Lembrar que nós estávamos em pleno governo do golpista Michel Temer em é, 2017. Então, é uma luta importante para o reingresso da Venezuela no Mercosul, é uma economia relevante e que não pode estar afastada dos seus parceiros. É um ator importante na luta pela integração da América Latina e do Caribe, a partir do Mercosul e
0: do conjunto da América do Sul.
2: Perfeito. Zé, vamos ver se o Léo consegue. Oi, Léo. Agora,
0: agora não cai mais, mas é porque ali onde eu estava a luz era melhor, mas aqui tudo bem, aqui a gente vai, vai seguir tranquilo. Tenho certeza ah, que aqui é. agora vai dar tudo certo. Valeu, Adeus. Dafne. Obrigado. Zé, seguindo, então, não escutei o que você falava sobre isso. Se você puder só explicar rapidamente, porque eu já emendo pois com a proposta.
1: Uma luta importante essa do Itamaraty, é, pelo retorno da Venezuela ao Mercosul e pelo ingresso da Bolívia no Mercosul. A Venezuela foi retirada do Mercosul por governos golpistas em 2017, lembrando que o Brasil estava sob um governo golpista, que era o governo do Michel Temer. Isso foi uma, uma medida que danificou muito o Mercosul e prejudicou o processo de integração eh, regional que vinha em curso com toda a força. E a questão da, do ingresso da Bolívia é importante também, porque a Bolívia é um país do Sul, da América do Sul, e é um país que tem riquezas naturais importantes e a incorporação da Bolívia pode ajudar bastante o processo de integração dessas economias, considerando inclusive as economias emergentes da nossa região.
0: Aliás, é só fazendo um parênteses aqui, já que você falou em golpe, eu não sei se você viu a entrevista do Hélio Doyle, futuro Vê. presidente da EBC, em que Vê. ele falou, olha, o golpe tem que ser chamado de golpe, né? quer dizer, Vê. começou bem, né? nem tomou posse, mas já está começando bem, resgatando a verdade histórica aí sobre 2016.
1: Né? Muito boa a entrevista do Hélio Doyle, mostra que a EBC vai se desenvolver bastante sob a sua direção. Quero registrar também que o Moacir Oliveira Filho, muito conhecido como Moa, em Brasília, e que é membro da diretoria da ABI, ele é o diretor de jornalismo da ABI, foi designado também para atuar na equipe é, do Hélio Dolly. Eles que já trabalharam juntos no governo do, do Cristóvão, lá em Brasília, quando o Dolly era chefe da Casa Civil, Moa foi também é, funcionário destacado do governo
0: Cristóvão. Muito bom. Vamos lá, Zé. Então, olha só, mais uma notícia que diz respeito à Venezuela, condenando as sanções contra a Rússia e dizendo que elas bagunçam o mercado global de energia. Diga.
1: Exatamente. É, a Venezuela é um membro destacado da OPEP e chama atenção para a questão da OPEP+, mas que tem muitas relações com a Rússia e ela mostra que essa, essas severas sanções econômicas e esses prejuízos que procuram impor à Rússia, danifica o conjunto da economia internacional a partir da desordem que provoca no mercado global de energia. No caso do petróleo, como membro destacado da OPEP, a Venezuela é uma voz a ser escutada e, portanto, a advertência que o país faz sobre este fenômeno da bagunça no mercado de energia é uma advertência a ser levada em conta.
0: É isso aí, Zé. Obrigado. Então, seguindo agora, passando para a Coreia do Norte, né? lá distante, trazendo aqui a notícia. Vamos lá, deixa eu botar... Desculpa, gente, eu acabei me atrapalhando aqui com esse negócio de mudar de lugar aqui. A gente meio que sai do, do prumo aqui, né? Então, tá aqui. A Coreia do Norte dará resposta dura a qualquer ação militar dos Estados Unidos, diz o Ministério das Relações Exteriores. É isso. Isso é um problema recorrente e que tem
1: origem no fato... Primeiro, tem uma origem histórica, já remota, que quando terminou a guerra da Coreia, não foi assinado um acordo de paz, e sim uma, um armistício. E, portanto, tecnicamente, a Coreia do Norte está em guerra com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é, são o país que fez a guerra contra a Coreia. E, a partir da interve é, intervenção estadunidense, foi que a Coreia se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Os Estados Unidos têm uma aliança privilegiada com a Coreia do Sul e desenvolve periodicamente, manobras militares de todo tipo, terrestres, navais e aéreas. E ameaça a Coreia do Norte com o uso de armas nucleares, porque os Estados Unidos nuclearizaram a Coreia do Sul e possuem armas nucleares em bases militares nos arredores da Península Coreana. Então, toda vez que acontece uma manobra militar desse tipo na Península Coreana ou em suas proximidades, a Coreia do Norte reage e, como é um país também nuclearizado, ela brande a, a ameaça nuclear, o que é, naturalmente, algo muito perigoso, porque é uma guerra nuclear ali na, na, na região asiática envolveria a China, a Rússia, e seria um perigo para todo o mundo. Então, é uma tensão permanente, e era preciso que os Estados Unidos revissem a sua política é, nuclear e a sua política agressiva em relação à Coreia do Norte.
0: Valeu, Zé. Ó, o Júlio Gonçalves Rocha está dizendo aqui salve e lembrando o dia 2 de fevereiro, né? Santos Marapé, Zé Reinaldo, perguntando se você já tem a capa do seu novo livro. Armando Milione dizendo assim: Bom, Getúlio, comente o texto da Fernanda Torres na Folha, em que ela cita o 247. O Alex Sonic me mandou esse texto, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Zé, a capa do novo livro você tem? É o livro do Bom, comunismo? É o novo, que a novo livro? Fez. Ele
1: deve ter lido a matéria que saiu no a 247. Zé? Oi, você está congelando de novo, Léo. Então, a capa do livro está na, na, no anúncio que nós fizemos e publicamos uma notícia ontem à tarde, à noite, no 247, ficou na capa. É, é um, enfim, nós já publicamos ela aqui em, em outras entrevistas que eu dei, inclusive para a TV 247. Editora Cotter, K-O-T-T-E-R, uma editora paranaense. Fala, Léo, congelado de novo. Bom, vamos, vamos. Na área,
2: se derrubar é pênalti.
0: É... De novo, é de você
2: estava congelado. De... Léo,
0: que chato. Daphne, acho que, tá... ficar... acho que você vai ficando aí, viu?
2: Eu estava eu eu tava fazendo a minha pauta aqui, que eu vou tratar com a Tereza daqui a pouco. É, só vou pegar um café antes de. Mas se você quiser, eu fico aqui direto.
0: Não, 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 não. Vai lá, vai lá, vai lá. A gente está aqui. Não sei o que está acontecendo. Melhorou. Eu tô, eu tô olho, megas, mas estou de olho, estou de olho. Mas está oscilando muito. Eu vou dar um jeito de desconectar isso aqui por cabo, está complicado.
2: Tá, mas enfim,
0: vamos seguindo, vamos seguindo. Tá. Valeu, Daphne. Obrigado. Desculpa, gente, acontece, viu? De vez em quando a gente passa por esses apertos aí. Zé, então a gente falava de Coreia do Norte, né? Vou passar agora para uma outra notícia, agora entrando no tema da guerra na Ucrânia, trazendo uma notícia sobre Turquia. Fala do Erdogan. Enviar tanques à, Ucrina, à Ucrânia uh, não ajuda a resolver o conflito, Zé. É, evidentemente, é uma crítica aos demais países aí da OTAN, diga lá.
1: Exatamente. Principalmente aos Estados Unidos e à Alemanha que decidiram, os Estados Unidos enviaram o, o tanque mais moderno do mundo, que é aqueles tanques Abraham, e, o, e a Alemanha, aquele Leopard 2, para o qual é, o Olaf Scholz pediu que o Brasil enviasse munições. Então, é, o, o presidente da Turquia está advertindo que isto é um grande perigo, isto vai aumentar as tensões, isto vai escalar o conflito, e, portanto, não ajuda a resolver os problemas relacionados com esta guerra. Então, é uma posição correta, justa, do, do presidente Erdogan. Nós temos dado notícias frequentes aqui sobre os entendimentos que o Erdogan mantém com o Putin, apesar das divergências também que eles têm em torno de vários assuntos, e a posição da Turquia, ainda como um país-membro da OTAN, de discordância em relação a várias atitudes, da OTAN, inclusive a expansão da OTAN com o ingresso da Suécia e da Finlândia, ele promete vetar o ingresso da Suécia e isso é um imbróglio lá uma contradição interna que a OTAN teria que resolver.
0: O pessoal é muito generoso, Zé, diz aqui, olha, diz aqui ali Oliveira, ao vivo é imperfeito, mas é mais real, é mais emocionante, mas não pode ser assim, né? A gente tem que ter uma coisa mais profissional. A Rinalda Tenório te pergunta estamos na terceira guerra mundial, Zé? Estamos
1: no prelúdio de uma Terceira Guerra Mundial, mas eu acho que há chances de evitá-la, porque é preciso que todos os atores da geopolítica é, tenham consciência de que uma Terceira Guerra Mundial seria algo bastante destrutivo. Mas há muitas características de guerra mundial nos conflitos e nas tensões internacionais do momento. Não é uma conflagração generalizada com o uso das armas mais poderosas e destruidoras, mas, em alguma medida, não deixa de ser um conflito que se generaliza cada vez mais. Mas eu ainda acredito nos esforços pela paz que forças políticas e geopolíticas responsáveis podem fazer para impedir essa tragédia.
0: Falando sobre isso, a gente vai ter hoje, há uma hora, o Pep Escobar né? para falar exatamente sobre o risco de uma terceira guerra mundial. É, bom, Zé, ainda nesse tema, Estados Unidos não escondem seu objetivo de impor uma derrota estratégica à Rússia na Ucrânia. Fala do embaixador Anatoly Antonov.
1: Então, esse, esse, essa declaração do Antonov mostra um aspecto importante dessa mundialização do conflito. E ele aponta as causas, ou a causa principal. A causa principal é que os Estados Unidos estão querendo impor uma derrota estratégica à Rússia. Essa é, que é a origem de todo, toda a tensão de todo o conflito. Não adianta até diversar. É, a guerra contra a Ucrânia, é, a, da Rússia contra a Ucrânia, não é exatamente isto. Esta guerra é uma guerra da OTAN e dos Estados Unidos contra a Rússia e não começou no dia 24 de fevereiro do ano passado. Essa guerra começou quando a OTAN tomou a decisão de se expandir é, rumo ao leste europeu, depois do, da dissolução do bloco soviético, da própria União Soviética e da dissolução do Pacto de Varsóvia. E de maneira mais particular, essa guerra começou em 2014, com o golpe que houve na Ucrânia, apoiado pelos Estados Unidos e União Europeia, e que resultou no genocídio da população russa na região do donbás ucraniano. Essa é que é a origem da guerra. Então, é, em face da reação que a Rússia adotou, pode-se discutir sobre os, os aspectos legais dessa reação, mas a Rússia alega com razão é, os problemas de segurança que estão envolvidos na sua decisão. Então, é, pode-se alegar o que quiser, mas a Rússia, ao desencadear a Operação Militar Especial em 24 de fevereiro do ano passado, fez uma ação defensiva em relação às agressões das quais sendo o país estava sendo ameaçado pelos Estados Unidos e a OTAN.
0: Zé, você viu ontem aqui na TV 247 a fala do Celso Amorim, que ele fala da, da posição brasileira. né? Ele falou, olha, e é natural que ela não agrade nem os que apontam, como você está fazendo, é, uma razão na ação da Rússia, e também não vai agradar os que, os que uh, se alinham completamente ao lado ucraniano, porque o Brasil não vai adotar uma posição belicista, no entanto, também condena a, a invasão de um território. Né? Como é que você vê essa posição mais neutra do Brasil do que a é que você está expressando agora?
1: Eu acho que a posição neutra do Brasil é válida na medida que o Brasil não deve se envolver num conflito, que inclusive está muito distante das nossas fronteiras. Do ponto de vista estrito da, do que está na Carta da ONU, o Brasil pode dizer que é, mantém uma posição tradicional é, de respeito absoluto à autodeterminação dos países e à inviolabilidade do seu território. Agora, eu acho que não carece de fazer uma crítica direta é, à Rússia, respeitando naturalmente, muitíssimo, as posições do chanceler e do presidente Lula, que eu não critico em absoluto, mas eu acho que é, não é conveniente também para o Brasil uma crítica direta, explícita, a um parceiro estratégico tão importante como é a Rússia, inclusive no âmbito do BRICS. Então, pode ser uma defesa do princípio que está na Carta das Nações Unidas, sem essa carga é, forte sobre a Rússia, porque isso é, amanhã ou depois pode acarretar balos também na relação bilateral. Há uma entrevista hoje... Há uma entrevista hoje do Lavrov, nós não tivemos tempo ainda de editar, acabou de sair na Sputnik, em que o Lavrov toca, sem se referir a países específicos, ele toca em vários assuntos que estão correlatos com essa questão do princípio da, da autodeterminação e da inviolabilidade, juntamente com o princípio da segurança, e toca também no assunto de que não vai admitir nunca que se utilize é, parceiros estratégicos da Rússia, como, por exemplo, a China, para fazer pressão sobre a Rússia. É uma declaração forte do Lavrov, sem alusões é. específicas.
0: É, não tem uma alusão específica, mas o Lula disse ao chanceler Shows, né, está na hora da China se mexer para resolver esse conflito. O Lula fez uma cobrança direcionada à China. O Rogério Bessa está dizendo, é fundamental que o Zé retome as origens da guerra na Ucrânia e repetir sempre. Né? Agora, é óbvio, né, só para deixar bem claro, o Zé é um analista completamente independente, ele tem total liberdade o Celso Amorim está num governo, né? a posição de quem está no governo é completamente diferente. E ele falou outra coisa muito importante, Zé, é que as pessoas também têm que dimensionar o papel do apoio da comunidade internacional na vitória do presidente Lula. Né? Ele passou ali um recado é, velado de que o papel do Ocidente no reconhecimento da vitória do Lula contra o fascismo também foi muito importante. Então, o Brasil está se equilibrando entre todas as pressões... Que estão acontecendo. Mas, voltando aqui ao tema então, da OTAN, o James Stoltenberg está dizendo que a China agora representa uma ameaça à OTAN com mísseis de longo alcance e avanços militares. Né? É curioso, né? Quer dizer, o que a OTAN tem a ver com a China, Zé?
1: Uma provocação aberta, porque ele foi dizer isso lá no Japão e assinaram a declaração conjunta. Então, algo perigoso, algo provocativo. Está tentando fustigar a China. A China dá uma resposta em relação às declarações do Stoltenberg e às declarações do Lloyd Austin, secretário da Defesa dos Estados Unidos, também no mesmo sentido, dizendo o seguinte, que a OTAN tem uma estratégia também para a região da Ásia Pacífico, mas que ela vai fracassar por conta de uma posição política dos países da Ásia Pacífico de não levarem em conta a necessidade de nenhuma uma aliança, nenhuma submissão é, aos desígnios dos Estados Unidos e da OTAN. A única coisa que me surpreendeu na declaração chinesa, é um comentário que sai na Rádio Internacional da China, em português, que nós reproduzimos, é que a, a, a mídia chinesa subestima, de alguma maneira, a força da OTAN. Diz assim, é como se a, a OTAN já fosse um pato manco, como se a OTAN já não tivesse a mesma força de outrora. Chega a dizer que a OTAN é mais uma organização Política e diplomática, do que uma poderosa organização militar. Eu não sei em que dados os, é, a mídia chinesa se baseia para fazer tal afirmação, porque a gente lida, é, em termos de análise sobre a OTAN, de que é uma força militar ponderável, porque ali, é, nos países europeus, membros da OTAN, estão inúmeras bases militares importantes dos Estados Unidos, está o comando estadunidense, comando um militar estadunidense sobre a OTAN, mas de qualquer maneira o que vale aqui politicamente é o rechaço que a China faz a essa interferência da OTAN nos assuntos asiáticos e a afirmação também de que os países asiáticos, não só a China, vão reagir ou não vão se submeter a esses ditames aí da OTAN e dos Estados
0: Unidos. Tá aí a notícia, Zé. O OTAN em declínio não provocaria ondas na Ásia Pacífico, diz a mídia chinesa que você já comentou. E a pergunta do Wesley Dourado. A OTAN é dona do mundo?
1: Não, a OTAN é um braço armado das potências que se pretendem donas do mundo, designadamente os Estados Unidos. Mas há uma luta política para que esses objetivos não se concretizem.
0: É, agradecendo aqui o comentário de Cloropinga, né, dizendo, Léo, B.C., os juros, legado neoliberal entrevista a gente vai falar sobre isso já já. Taxa de juros no Brasil, Zé, 13,75 ao ano, a maior do mundo, a maior taxa de juros real. Quer dizer, óbvio, é importante derrotar é, o bolsonarismo no Congresso, mas agora também tem que começar a mover o Brasil na direção do crescimento econômico, não é, Zé?
1: Exato, uma taxa de juros dessa dimensão, um freio ao desenvolvimento, e, naturalmente, eu concordo inteiramente com essas análises todas, inclusive a que você fez na introdução do programa, sobre a vitória importante da democracia e de todos os que defendem o Estado democrático e de direito com a eleição das mesas do Congresso, Senado e Câmara ontem, uma derrota contundente, acachapante do bolsonarismo, mas nem por isso a extrema-direita vai estar morta. Essa vitória democrática e do Estado Democrático de Direito é importante, mas é preciso sempre lembrar, é um Congresso de maioria conservadora, há setores reacionários de peso nas duas casas congressuais e essa maioria pode ser um freio também a um impulso renovador e reformador e transformador do terceiro mandato do presidente Lula. A questão social vai se impor objetivamente, espontaneamente, naturalmente, exigências do povo brasileiro por melhorias em todos os aspectos da sua vida, e isso vai requerer uma luta política naturalmente bem conduzida. Eu confio na capacidade que o Lula tem de conduzir com habilidade uma luta política, mas é bom a gente prestar atenção nas inclinações conservadoras da maioria congressual.
0: É isso aí, Zé. Obrigado, obrigado aqui a Valéria Madureira, lembrando também dos likes aqui na transmissão. Obrigado, Zé.
1: Valeu, um abraço. Bom programa. Tchau, tchau.
0: Abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcelo. Paulo deve estar chegando bom aqui. Dia. Tudo bem com você, Alex?
3: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. De volta a Brasília
4: pelo cenário aí do Marcelo.
0: Marcelo de volta a Brasília. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
4: <risos> bom dia, Léo. Bom dia, Alex. Bom dia, comunidade. Já aqui desde domingo. Hein? E ontem foi um dia histórico que eu pude presenciar, muito interessante. Desde de manhã, o dia, na verdade, da democracia inabalada. A ministra Rosa Weber chegou a fazer um botão e distribuiu para todo mundo. Eu vou mostrar, vou pegar aqui o botão para vocês verem. Era aí Todo mundo que chegou no Supremo ontem recebeu esse botão aqui, ó. Amarelo com. Amarelo. Uhum. Ele diz: democracia inabalada. Foi o tema do discurso dela, mostrando que, apesar de todas as tentativas, a democracia venceu. E ontem a democracia venceu durante o dia inteiro continuou vencendo a tarde no Congresso. Podemos discutir se foi bom ou ruim o, 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 o Lira, com essa massa de votos, mas
0: era o que estava acordado. Deixa eu só o trazer o Paulo é aqui. aqui, Marcelo. Só o Paulo chegando. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom Boa dia, Chico é
5: Não, eu sempre chego aqui, fico esperando. De repente eu chego, Marcelo está falando, Alex está rindo, você está aí, opa!
0: Opa, Eu cadê o Paulo? Bom dia, bom dia, Paulo. A gente vai falar sobre isso também. Mas Marcelo, então, continua. Você estava falando do discurso da Rosa Weber. O Paulo vai entrar nesse tema? e O Alex não? Também.
4: É o discurso. A, a festa foi muito bonita. O único que destoou ali, imagina quem foi? Tivemos sete discursos ali ontem. Teve um que gerou protestos. Numa plateia selecionada, teve protestos. Augusto Aras quando fez um discurso dizendo eu amo a democracia, eu amo. Foi um péssima, uma péssima construção que ele fez de que o poeta diz que você tem que dizer todo dia para sua amada que você ama ela para você não esquecer que você ama ela e ela não esquecer. E aí ele disse, e nós temos que dizer eu amo a democracia todos os dias, eu amo a democracia. E aí, lá na plateia onde eu estava, teve quem dissesse assim: que hipocrisia! O outro dizendo: mentiroso! Teve bochicho num, num um plenário só de convidados especiais. Eu estava ali, não era como jornalista, estava ali representando o ABI, por isso eu estava junto com a so chamada representação da sociedade civil. E aí eu ouvi esses comentários. Foi o que destoou. Todos os outros foram discursos defendendo a democracia, combatendo o golpe e prevalecendo o sem anistia. A própria Rosa Weber... O Lula não chegou a ser tão claro, mas a Rosa Weber e o... Teve um... e o Rodrigo Pacheco foram claros. Aliás, aí vem uma outra questão após a eleição do Rodrigo Pacheco, é... ele dizendo que vai levar para discussão no Colégio de Líderes a proposta da senadora Soraya da CPI para apurar os envolvidos no golpe. Vai a
0: gente lá. vai falar bastante sobre o golpismo, até porque tem um senador entregando o Bolsonaro e falando até é. em renúncia, que é o Marcos Duval, já é a nossa manchete agora. Mas só para pegar esse comentário aqui, Paulo, Alex, da Edmeia Sintra o Aras parecia um bêbado em delírio. Deixa eu só botar isso aqui, que é muito engraçado, de fato, o discurso do Augusto Aras. É um minutinho, a gente vai escutar rapidinho. Aqui. dos valores
6: democráticos e republicanos. Esta solenidade é mais um destes grandes momentos da história do Brasil, em que todos os poderes, as instituições... Todos os brasileiros e todas as brasileiras se unem para defender, para bradar Como dizia o poeta à sua amada, e o poeta dizia à sua amada, e tinha que repetir todos os dias, eu te amo, eu te amo e eu te amo, para não, não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado, democrático de direito, precisamos dizer todos os dias, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque esta democracia conquistada a duras penas, com 60 movimentos civis ao longo dos
0: 500 anos. Tá bom, né? Isso foi hilário, mas diga lá, Alex, o que você achou disso? Eu já passo para você, Paulo. Não, eu só acho que ele não distorce o discurso, discurso para a
3: democracia. Agora, que ele não cumpriu é. isso aí no tempo do Bolsonaro, né? é evidente. Se ele tivesse cumprido, teria que ter né? dado início à impeachment de Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez o tempo todo foi conspirar contra a democracia. E que continua fazendo, aliás. Né? Ele, os filhos, né? é, o projeto deles é derrubar a democracia, continua sendo. Então. É claro que o, ele foi cínico, né? mas é, são outros tempos agora. Então, ele se, ele, ele, é, é, os discursos todos de, de ontem parece que foram escritos pela mesma pessoa, tanto da Rosa Weber, como do Pacheco, como do Alexandre de Moraes, como do Lira, uhum. como, como do Aras, né? defendendo é, a democracia, defendendo a punição. A PGL está tá punindo, está processando. Então, é, é outro tempo agora. Né? Como, é, por que, que o Lira teve essa, essa, essa votação imensa? Porque ele não perdeu a, aqueles 308 da eleição anterior e ganhou a, a, a base do Lula. Por isso que ele teve 464 votos. Porque Na eleição passada, o PT votou com Baleia Rossi. Né? Por isso que ele teve 464 votos. Né? Então, é, eu acho que é o, foi o dia da democracia, de manhã... Até, até a noite né é, e todos defendendo é, a, a mesma coisa é, queremos democracia serão todos responsabilizados todos que agrediram atacaram quebraram serão estão sendo estão sendo processados e aí tem né claro tem até a escala por enquanto são aqueles que participaram que tem os que fazem né, que participam do golpe com as mãos, que sujam as mãos,
0: e tem os mentores, que serão também atingidos. Já já a gente chega neles aqui, Alex. Deixa eu só agradecer também aqui ao Alisson Santos. Bom dia, Léo. Garimpeiros precisam ser retirados de terras e Anomami. O Estado de Roraima está abandonado. Né? O Estado precisa de emprego. Tem que ter intervenção federal. Léo Costa, bom dia. Saiu caro para o PT a eleição na Câmara. Isabel Reis nos apoiando. Paulo, olha só, a Rosa Weber fez o discurso então da democracia inabalada e o presidente Lula também mandou um recado duro, olha, que nunca mais haja criminalização da política, que foi o que trouxe o Brasil até essa catástrofe e defendeu instituições sólidas. Fala sobre o dia de ontem, Paulo, por favor.
5: Bem, vamos falar, ficando no Supremo, a fala do Aras é de marido traído, de marido é melhor dizendo. É o um marido que chega em casa depois da farra flagrado com a roupa toda cheia de batom, todo o perfume da, da folia, assim fora de hora, assim nada. e fica dizendo para a mulher eu te amo, eu te amo, eu te amo quando é evidente que ele foi apanhado em flagrante. O problema desse discurso do Aras é que é um discurso é, 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 ele foi flag... ele foi ele se acovardou diante do Bolsonaro em todas as oportunidades que ele teve. Para, abrir um, para determinar uma investigação sobre o, 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 o Bolsonaro. Foram 140 pedidos de impeachment. Ele, ele arquivou todos. Virou uma monotonia uh, uh, pérfida, uh, que desmoralizava as instituições. Já se falava para que fazer, para que investigar. Ou seja, o Aras teve um papel assim, absolutamente nocivo. E agora como bom marido adúltero, ele quer ser perdoado. É aquele jeito dele todo. É, é vergonhoso. É, é, depõe contra o Ministério Público e serve, a meu ver, de advertência para os, para os seus sucessores. Por favor, não, não atuem com tanta boa vontade, não se submetam ao, ao, ao poderoso, como sempre, o poderoso aqui, estou falando do presidente, porque isso vai custar caro para a sua reputação. Isso vai transformar vocês em assim, um fantasma, que é aquilo que é o Aras hoje. É um fantasma sem personalidade, sem nada. E que foi eleito, gente. Quando foi escolhido, era combativo, era um corajoso, era um determinado. Bem, dito isso, o grande discurso do dia, na minha opinião, foi o discurso da Rosa Verda. É aquele discurso de quem fala não vamos esquecer, não vamos perdoar, vamos investigar. É aquilo que o Brasil precisa ouvir. É aquilo que nós precisamos assim, entender que é um passo que pode mudar a nossa história. Porque a nossa história é a história da anistia, a nossa história é a história dos acordões, a nossa história. E o país está com um tal empenho, tem é uma pressão popular em todos os lugares por mudanças de verdade, é indignação com a tentativa de golpe. É tal que, 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 que isso chegou ao Supremo o Supremo, que sempre foi assim, uh, uh, jeitoso, uh, às vezes até radical no discurso, mas absolutamente uh, 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 moderado, e às vezes até uh, 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 fraco demais na prática, agora a Rosa Weber ela assume um papel e que vamos investigar. Não haverá perdão. Ou seja, gente, não haverá perdão prévio. Não, ninguém vai ser por antecipação inocentado. Isso é muito importante. Isso realmente pode ser um passo histórico na, no país, onde a conciliação pelo alto é uma tradição e por causa da conciliação pelo alto, nada muda, ou muda muito menos do que deveria mudar em qualquer período de transição histórica.
0: Olha só, o Otávio está dizendo que se o Aras gostasse de democracia, deveria pedir a prisão do Bolsonaro. Falando nisso... Já surgiu, então, aqui o um motivo para prender o Bolsonaro. Eu vou rodar agora o vídeo do Marcos Duval, não, que é o não. bolsonarista. Fala, Marcelo. Não, eu ia só... Antes,
4: eu ia só complementar uma coisa aqui. A cerimônia de ontem foi toda muito significativa. Não nos esqueçamos... Eu te mandei uma foto aí. Não nos esqueçamos de que aquele plenário foi totalmente destruído dia 8 em três semanas reergueram o plenário porque houve a necessidade de fazer a abertura do ano judicial no mesmo local e da mesmo modelo de plenário que tinha para mostrar que eles não emparedaram a democracia. E ali a Rosa Weber fez uma coisa muito interessante, fez um memorial desse ataque com várias imagens lá fora no... Na entrada, no saguão de entrada do Supremo, do que foi destruído. Eu mandei a foto do Rui Barbosa, ela faz questão de deixar o busto do Rui Barbosa com a cicatriz na testa do ataque. Depois você mostra, que eu acho muito interessante esse vamos detalhe. Mostrar, vamos rodar vamos aqui, Mar...
0: vamos, vamos ouvir o Marcos Duval, vamos lá.
4: Eu ficava puto quando me
5: chamava de bolsonarista, ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem. Eu vou, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na veja a tentativa do Bolsonaro de me, 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 me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Eu ficava puto quando me chamava de
1: bolsonarista. Ah, não,
0: Sexta-feira é amanhã, né? então provavelmente a Veja já está rodando, fechando, ele deve ter concedido uma entrevista, fala dessa tentativa de levá-lo ao, ao projeto golpista, falta mais nada para prenderem o Bolsonaro, se quiserem é só mandar prender, ele está lá, inclusive ontem participou de um evento no centro de extrema direita nos Estados Unidos, mais uma vez questionou o resultado eleitoral, é, é o grande agitador do terrorismo no Brasil. Alex, como é que você vê essa nova evidência? E o Marcos Duval está dizendo que pode até renunciar ao seu mandato. Diga. Bom, vamos ver
3: o que ele vai dizer nessa, nessa entrevista. Né? Ele está dando só os, os flashes aí. Os, né? é, ele, me, ele me coagiu para participar de um golpe de Estado. Sei, golpe de Estado. Então, vamos ver o que ele diz. Né? Eu, é gravíssimo, né? Claro. Claro que é gravíssimo né, o que ele está dizendo, é claro que tudo isso que a gente viu foi o reflexo e consequência do, do discurso do Bolsonaro durante os quatro anos, ele pregou isso durante os quatro anos, né? ele pregou contra a democracia nos quatro anos e pregou principalmente contra o STF, que não por coincidência foi mais atacado. Então, as digitais do Bolsonaro como já disse o ministro Flávio Dino né, as digitais políticas dele estão claras nesse nessa tentativa de golpe de Estado né? agora vamos ver o que o que são as revelações do, do, do Marcos Duval e o Marcos Duval foi chamado de bolsonarista porque na, na CPI da Covid ele votava pela cloroquina e tal, mas enfim, todo mundo tem o direito a a resgatar a sua personalidade. É? Então, vamos ver o que
0: ele diz. Vamos ver amanhã. Amanhã a gente vai ter notícia aqui. Deixa eu só botar, como o Marcelo tinha pedido aqui, o, o Rui Barbosa, com o, o avariado aqui. Né? Quer dizer, então, vai ficar a aqui, lembrança ó. lá. Opa! A lembrança da infâmia no Supremo Tribunal Federal. E eu vi também, tinha uma Constituição queimada, que eu acho que vai ficar... Tem, esporte.
4: tem. Tem essa foto lá também, está queimada lá. Eu vou ver se eu fiz a foto da Constituição queimada. Agora, Léo, eu te mandei o, a mensagem do Marco Duval hoje. Está aí tá. também. Ele já diz que está renunciando, que renunciou e vai para os é. Estados Unidos. Eu ele sei, eu mandado, vi, eu vi.
0: É, ele está dizendo, tá dizendo que vai. Ele está anunciando que vai. Mas ele tem que formalizar a renúncia dele, né? Ele tem que formalizar. Paulo, olha só. Bolsonaro, então, na verdade, contestando a eleição, o, o, o bolsonarismo parece que está ruindo. Tem muita gente tratando a vitória do Rodrigo Pacheco como o prego no caixão do Bolsonaro. Será que já dá para imaginar isso mesmo? Será que ele está, de fato, afundando? Não. Ele está certamente. Foi derrotado,
5: certamente ele não vai assumir. Ah, enfim, ele não representa, neste momento, né uma ameaça à vitória do Lula nem né, à democracia, mas primeiro não, há, não haverá nada definitivo ou duradouro enquanto ele não for obrigado a, a, a prestar contas por sua irresponsabilidade contínua. Quatro anos de mandato, foram quatro anos de crimes contra o Brasil e que, no momento da eleição, se agravaram. É evidente que ele está por trás, ele está, assim, é o inspirador de todos esses movimentos golpistas que nós tivemos aqui. E, e, e que tentava assim primeiro, embananar nas eleições, embananar na vitória e, por fim, pedir a posse. É evidente que ele é o inspirador. Então, tem que ser apurado, bem denunciado e punido. Porque, vamos dizer assim, sem isso, vamos uh, dizer assim... Uh, nós vamos ter, uma, uma, vai ter um fantasma sobre, 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 a, sobre a nossa democracia que, em momentos, pode aparecer de novo, pode seduzir, pode fazer algum movimento de sedução. Enfim, nós sabemos que a nossa democracia ela é importante, ela é implantada, mas ela está em construção. A punição do Bolsonaro, inclusive, é uma etapa essencial dessa construção. Se nada acontecer com ele, ele fica... Gente, nós sabemos como
0: terminaram
5: muitos desses acertos e acordões pelo alto.
0: Alex, você me mandou hoje cedo uh, um, um artigo da Fernanda Torres na Folha ah, é? de São Paulo, em que ela, ela fala do, da entrevista do Flávio Dino ao 247. Tinha um pedido aqui para comentar, ainda não tive tempo. É. Cita é você,
3: Marcelo. Marcelo Opa, Alder, olha.
0: Parabéns ao Marcelo Auler. Olha, Diga lá,
3: é uma Coisa
0: de, Coisa de carioca. Coisa de carioca. É, é, não, não ela,
3: ela, 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 primeiro, ela reproduz toda a entrevista do Flávio Dino. Ela qual? diz aqui, primeiro olha, entrevista. primeiro. Eu vou ler para você. Calma, ah. Marcelo. Eu vou ler para você. É, devo a Patrícia Campos Melo o link de uma entrevista, veja só, participação da Patrícia Campos Mello, fornecendo o um link para ela, de uma entrevista de Flávio Dino aos jornalistas Tereza Cruvinel, Rodrigo Viana e Marcelo Auler, no YouTube do Brasil 247, verdadeiro decálogo sobre como evitar um golpe. E aí ela cita na íntegra entrevista, toda a coluna dela são as declarações do Flávio Dino. E, no fim, ela diz ainda deixo a entrevista completa e clamo pelo Minuto a Minuto do Domingo do Capelli no Brasil 247 youtube.com Então, essa é a Fernanda Torres, né? citando 247, citando a fonte, né? esse é o é o um jornalismo correto, jornalismo de verdade.
0: Correto, exatamente, como a gente faz com os outros veículos também. A gente faz isso com frequência, a gente cita todos os veículos quando a gente acha que eles trazem informação relevante e a gente também critica quando a gente acha que devem ser criticados. Vamos passar para... Já te passo, Marcelo, Eu quero botar um assunto aqui para você comentar também, que é o seguinte, está todo mundo comemorando, maravilha, a democracia venceu, o Pacheco, ótimo. E o Pacheco está dizendo o seguinte, ó, vou ajudar o Lula na reforma tributária e no novo marco fiscal. Agora, na hora H, a gente vai perceber, perceber o seguinte, dizer, que tem muitos interesses é, que dominam o parlamento brasileiro, que são os interesses das oligarquias, que não são necessariamente progressistas, pelo contrário. A Bílio Diniz ontem participou de um evento no Credit Suisse, banco de investimentos, falou estou com muito medo da reforma tributária do Lula. Temo que seja uma reforma Robin Hood, que tire dos ricos para dar aos pobres. eu Falei, porra, será que ele quer uma reforma tributária para tirar dos pobres e dar aos ricos? É... Aulero, ah, o Lula foi um grande articulador político. Esse parlamento agora vai caminhar na direção do progresso, do desenvolvimento? Diga lá.
4: Bom, o parlamento, como a gente sabe, o Senado especificamente, é muito conservador. Ontem, o Rodrigo Pacheco teve 49 votos. Nós, durante a live que nós fizemos ao vivo, entrevistamos alguns senadores ali de dentro do plenário. Né? E, por exemplo, o Paulo Rocha foi o primeiro. Ele errou por um. Paulo Rocha disse que vai ter 50 votos. Mas o que ele se, que se fala é o seguinte. Esses 49 votos não são... Apenas eles que irão apoiar o governo Lula. A bancada que tem de apoiar o governo Lula é maior. Calcula-se entre 54 e 55 votos. Por que isso? Porque houve muito voto no Rogério Marinho de pessoas insatisfeitas com questões regionais, com pico... parece que teve voto até de quem não ficou satisfeito com o tamanho do gabinete que recebeu, para você terem um uma ponto, ideia Marcelo, disso.
0: Tem um ponto importante que a Helena Chagas colocou na coluna dela, é União Brasil entregou muito pouco nessas votações, então já está se falando inclusive em tirar os três ministros aí do União Brasil, é. que é o Vaguinho, a Daniela do Vaguinho, o Valdez de Góes e mais um. Mas é o, é... O, Juliano, o, o Juliano, não é? é Aquele Juliano, do Maranhão. Juliano das Comunicações. Das comunicações. O Juscelino
4: Juscelino Juscelino, Juscelino. Juscelino, Juscelino. Obrigado, Juscelino. Alex, Já, Juscelino. Alex. Juscelino. Agora, há isso, há outras coisas. Por exemplo, hoje, eu, eu me esqueço o nome de quem será, vai ter uma eleição na Câmara do novo conselheiro do Tribunal de Contas. O PT vai apoiar um candidato indicado pelos republicanos filho de um político do Republicanos. Porque este foi um acordo para que o Republicanos passe a apoiar o governo Lula na Câmara. Tem toda uma negociação. Por isso que teve voto do Republicano para o Pacheco ontem. Está tudo dentro de um grande acordo. Esses acordos estão sendo costurados ali há algum tempo. Então, na verdade... E como o Jacques Wagner falou ontem também nas entrevistas que nos deram lá ao vivo, quando entrar a reforma fiscal, a reforma, a reforma do, 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 do Haddad, muitos votos vão se somar. Não importa se da direita ou da esquerda, porque tem muita gente que pensa diferente do, do Abílio Diniz, que acha que tem que taxar mais mesmo. Outros vão até sair fora, porque são os liberais. Então, vai ser, como sempre soubemos, uma negociação difícil, projeto por projeto, muita conversa política. E o time que o Lula tem no Senado, com o Randolph, com o Jacques Wagner, com o Rui Costa também negociando, e o nosso Padilha também, que é encarregado disso, o time é bom para conversar,
0: tá? É, é isso aí. Deixa eu, deixa eu atualizar os comentários aqui, Marcelo. O Magno Cortez dizendo, ó, Bozo chamou o Marinho de incompetente, o Alisaker criticando 247, dizendo, ó, 247, surreal. Depois da vovó terrorista, agora exalta o STF de novo. O STF nunca moveu uma, uma palha a favor do povo. Maria, Marcos Duval, Duval denunciou para quem? Não tomaram providência. Aguardando detalhes. E a Miriam dizendo que o Duval quer aparecer. Eu avalio que o Bolsonaro está absolutamente liquidado. Léo Costa está dizendo, vão tentar de novo, os líderes conspiram, estão soltos, né? Uh, e Miriam Ramos dizendo: olha, uh, haverá grande prejuízo para a economia de Roraima com a retirada dos garimpeiros? Eu não creio que vai ter nenhum prejuízo significativo, até porque o garimpo é clandestino e ilegal. Léo Costa, a democracia continua em risco, com os nazis impunes, e o Paulo Vinícius está dizendo o seguinte: pela segunda vez falei com o Marcelo no ato dos conselhos com o Lula, que simpatia. Auler avança. Está perguntando para você, olha se avança a frente ampla sem unidade popular. Vou deixar para você responder já já, que eu quero trazer um tema aqui para o Paulo, que é esse aqui. Olha só, ontem, tudo bem, maravilha, venceu a democracia, mas o Comitê de Política Monetária manteve a taxa de juros 13,75% ao ano. É a mais alta do mundo, a taxa de juros real, que é a taxa que você desconta a inflação. A inflação brasileira está mais ou menos 5, 6%, e a taxa está mais do que o dobro disso. E aí, na ata do, do Banco Central, eles estão dizendo que vai permanecer por um longo tempo nesse nível. Está se falando até que vai em 13,75% até o final do ano. O Banco Central está sabotando o governo Lula, Paulo? Eu não tenho dúvida. Não
5: há nenhuma justificativa para uma taxa de, de juros nessa altura. Não há nenhuma justificativa. A justificativa é apenas colocar a economia brasileira a serviço da especulação, do capital financeiro, dos grandes bancos. Ou seja, o que é preciso aqui é aumentar os lucros dos bancos, porque o lucro dos bancos gera bônus, os bônus geram ganhos para diretores, executivos, proprietários, e eles vão ficando cada vez mais ricos, enquanto o país vai ficando cada vez mais pobre. E essa é a, 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 a fórmula... assim clara, descrita de, de uma maneira um pouco simples, porque não precisa complicar, porque ela é muito mais simples do que parece, muito menos sofisticada do que parece, ela é, na verdade, escancarada. Né? Você leva os juros sem nenhuma necessidade, sem nenhum ganho para o país, em nome da estabilidade da moeda, que, na verdade, é estabilidade para os banqueiros. Com isso, você vai sabotar as iniciativas progressistas, desenvolvimentistas de crescimento do governo Lula. E hoje, nós temos uma diferença. O Lula tinha um grande poder de fogo quando o Banco Central não, tinha, não era um órgão autônomo. Hoje, graças a uma reforma aprovada após o golpe, uma das primeiras aprovadas após a queda da Dilma, o Banco Central hoje é independente. Isso significa que os banqueiros e sua diretoria atuam em cima do ar, nas nuvens fazendo aquilo que quer, e o que ele quer realmente é cumprir seu papel de mão, de braço auxiliar
0: no capital financeiro dentro da, do Tesouro Brasileiro. E o grande responsável né, pela tramitação rápida do Banco Central Independente foi o Arthur Lira, né, eleito, reeleito presidente da Câmara com apoio do Partido dos Trabalhadores. Por isso que fica essa grande dúvida no ar. Né? Lógico, não era possível, não tinha outro nome, o parlamento é de direita, a gente fala isso todas as vezes. Mas esperar que o Arthur Lira vá conduzir uma agenda antiliberal ou anti-neoliberal, talvez seja um pouco ilusório. O Lula agora vai ter que começar a fazer mágica né, para as coisas começarem a andar. Alex, também na economia teve uma declaração importante, não sei se você viu ontem, do Josué, o presidente da Fiesp, elogiando o Haddad, dizendo que olha, os empresários não têm nenhum problema, não têm nenhum receio, agora que ele está consolidado na presidência da Fiesp, pode ser um bom sinal né, para a economia voltar Uh, a buscar um consenso né, em torno do crescimento também, diga.
3: É muito cedo né, para saber de resultados. Né, por enquanto, tem projeções, as projeções são boas. Né, e isso, isso são, são, são bons sinais, né, quando as projeções são boas.
0: Oh, o o Mas, FMI, é... Alex, só, só um parênteses rapidinho, o FMI tá proje, soltou as projeções, está né, projetando para a economia brasileira, nesse ano e no próximo, Sim. mais ou menos 1,8, 1,5 de crescimento. É muito pouco, né? O Brasil tem que ter uma ambição maior de crescer três, três e meio, quatro, quatro e meio, sair desse consenso neoliberal que é um país estagnado andando de lado, mas só para trazer os dados aí do, é. do FMI, né? Não,
3: é claro, é claro que o objetivo é, é crescer muito mais, né? por isso que o Haddad está tá querendo implantar essas modificações, mas nós, nós vamos sentir isso aí é, mais para frente, né? Seis meses e tal, não dá para né, perceber por enquanto que quer dizer é, taxa de juro que está alta claro porque é, o governo acabou de começar tá? é um mês de governo então ainda são os, os resquícios do governo bolsonaro né? então antes de seis meses antes de julho nós não vamos ter clareza sobre sobre os rumos da economia
7: né?
0: exatamente e Marcelo a pergunta que tinha chegado para você logo no começo ali do, da pessoa que te encontrou em Brasília Perguntando se a Frente Ampla avança sem unidade popular, enfim, não sei se, se ficou claro para você ali. A Frente
4: Ampla avança. Agora, a unidade popular é fundamental. É, anteontem, foi anteontem, foi? Eu acho que foi, já perdi a noção do tempo aqui. Houve um grande evento, pena que foi muito mal organizado. Inclusive, nós, da imprensa ficamos num local horrível que não se via nada, não se ouvia nada, que foi o ministro Márcio da Cidade, é, secretário geral que reuniu a sociedade civil para fazer o decreto que criava, que recriou os conselhos populares. Esse é o grande instrumento que eu acho que o governo Lula precisa levar mais a sério do que levou nas duas versões de seu governo anterior a mobilização social até para chegarmos nas ruas. A frente vai continuar, mas precisa ser impulsionada pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais têm que palpitar. O Lula, no seu discurso, repetiu mais uma vez, cobrem, critiquem, não estamos aqui só para ser aplaudidos. E acho que é isso? O Palácio do Planalto nesses, eu foi terça-feira, se eu não me engano, ele estava repleto do povão. Dava gosto de ver o povão lá dentro. A nossa Helenira, inclusive, estava lá também quando eu a conheci pessoalmente. E acho que isto é o caminho que esse governo tem que ter, além de todas as negociações. Porque é esta pressão popular que vai impulsionar também os acordos dentro do poder legislativo.
0: É, só um detalhe, né? Não basta ser uma cooptação dos movimentos sociais, agora todo mundo Não. entra no palácio, tem que entregar os resultados. Por isso que eu estou falando de taxa de juros, do crescimento, enfim. Diga, Paulo.
5: Então, exatamente, porque esses conselhos são
0: muito importantes, são essenciais.
5: Mas a sociedade brasileira, na última década. Conhecer o um processo de reorganização social nas bases populares que já pode ser ouvida. Nós temos movimentos, sociedades, de, movimentos de bairros muito importantes. A população das periferias, das favelas, é muito organizada e tem e tem reivindicações claras. O mesmo a gente pode dizer das centrais sindicais que estão aí na, nas ruas defendendo Lula e agora estão aí sim e vão querer também ser ouvidos, ou seja. A ideia de que é preciso, não, esse, essa emergência, esses conceitos são uma, no, uma novidade importantíssima. Agora, já existe um movimento, o governo pode começar a ouvir, porque são essas as forças que vão sustentar esse governo numa hora de perigo, quando a taxa de juros não sai do lugar e não vier para baixo, para dar um primeiro exemplo.
0: Exatamente, tem que começar a entregar. Obrigado, Paulo, Alex, Marcelo, vamos seguir aqui. Valeu, gente, abraço. Tchau, obrigado. Obrigado a vocês, valeu. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia. Opa, peraí, 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 peraí. O Paulo está saindo aqui, estava saindo de bermuda e tal, tinha esquecido. <risos> de calça. Não, ele estava de calça. O Paulo está aqui falando. Paulo, tudo bem, você estava de calça, estava só brincando. <risos> Valeu. <risos> Valeu, abraço. É perigoso, né? Perigoso. De repente o cara levanta assim e a gente esquece de tirar. Já aconteceu com é uma vez assim. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Daphne. Tudo bem, Daphne?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade. Novamente, bom dia para vocês. Bom dia, bom dia, dia
0: Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos. Uma alegria grande estar aqui mais uma vez. É isso aí. Obrigado, Daphne, pelo socorro hoje cedo. Né? E dia, peço desculpas aí, né, porque realmente eu estive penando aqui com a internet de manhã cedinho. Deixa eu botar aqui rapidamente uma notícia, que é essa aqui que eu queria trazer. O novo presidente da IBC, o Hélio Doyle, jornalista. Ele foi entrevistado pela Folha, a Folha tentou colocá-lo contra a parede. Ah, mas você vai chamar então o impeachment de golpe? Ele falou: olha, gostem ou não, vou chamar o impeachment de golpe, sim, porque foi um golpe. Né? Quer dizer, e não tem medo de assumir a verdade histórica, que me parece muito importante. Eu acho que a gente ainda vai chegar a um dia em que, apesar de toda a pressão da imprensa, da mídia, é, alguns jornalistas vão ter coragem também de falar. É, sobre o que aconteceu, por exemplo, no evento de juiz de fora. Né? Então, essas coisas estão acontecendo. Eu acho que é um grande avanço. O é, que, que vocês acham disso, Daphne e Joaquim, chamar o golpe de golpe e não de, entre aspas, impeachment?
2: Eu acho que só pode ser chamado de golpe. Né? Não, não, não é. dá para ser chamado de, de outra coisa. E é importante né, que essa comunica que ele tenha esse pulso firme, né, já que ele está à frente da EBC. E é a comunicação, né? é como a própria direita gosta de dizer, é a briga de narrativas, então a gente tem que entrar com a verdade, né? porque eles adoram é, disseminar as notícias falsas e as mentiras e as narrativas deles, então foi golpe sim, todo mundo sabe que foi golpe, até o Temer já admitiu que foi golpe, acho importante essa posição do Doyle, fico feliz.
0: Você, Joaquim?
7: Ô, oh, 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 Léo, é claro que foi golpe, é claro que ele está certo, mas esse filme não é novo. Em, é, até quando eu entrei na faculdade, em 83, 82, o, o, dizia na época que a imprensa tinha uma discussão. Ainda era ditadura, e veja bem, no início da década de 80. E aí você tinha... A esquerda chamava de golpe, em 64, e era golpe. A direita chamava de revolução. E aí, a Folha de São Paulo, ela criou um termo que era movimento de 64. Era movimento de 64. Até o bem, era um eufemismo. o eufemismo que eu quero dizer. É que a elite não gosta de, de que digam que ela promove golpe no Brasil. Foi golpe de 64, foi golpe em 2016, e está certo o, o, o Ed Doyle. Tem que chamar de golpe. É claro que ele até fala que aí vai depender de uma orientação do próprio governo, etc. Se, é, 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 aí ele respeita-se, por essa é uma, uma orientação do próprio governo. Mas na avaliação dele, e ele diz isso com muita coragem, foi golpe e foi golpe. Só que a elite vai sempre dizer que não dá, não dá golpe. Agora, é claro que a história vai se encarregar de, de consolidar o, essa, isso, o que aconteceu em 2016. A história foi golpe e temos que chamar de golpe, e é algo que a gente já chama há bastante tempo, e chama não porque estou é, é, forçando a barra
0: porque foi o que aconteceu foi o golpe o mundo vê é só puxando a brasa para nossa sardinha aqui eu acho engraçado quando a gente faz essas matérias porque a gente fala com, com muita naturalidade que o golpe foi golpe né e assim o absurdo é que alguém chame de impeachment então a gente põe assim ó ex presidente Dilma sofreu um golpe do Estado em 2016 que é classificado equivocadamente como impeachment pela imprensa corporativa e a gente tem que publicar cada vez mais isso para que a verdade seja naturalizada e incorporada pelas pessoas. A Vila Calixe dizendo foi, é sempre sendo golpista. É isso, gente. Bom dia para vocês. Obrigado mais uma vez aí, Daphne. Valeu.
2: Valeu, Léo. Ainda falando em guerra de narrativa, Joaquim, não está na nossa pauta, não, mas eu queria um comentário seu, porque eu acho que tem a ver com isso. Ontem, aqueles parlamentares com um adesivo atrás das costas, você viu? Com a mão do Lula que, que não tem o dedo, o mindinho, né? E escrito ladrão. Eu achei aquilo ali tão agressivo, né? De novo, né? se repetindo. Você não acha que deveria haver uma punição ou um impedimento deles se manifestarem dessa forma? Porque está provada, a gente sempre soube, a gente sempre defendeu a inocência do Lula. Mas agora eles não têm esse direito de ficar chamando o Lula de ladrão. Né? Porque eles são pessoas públicas. Eu não sei o que você pensa disso. Queria que você. Eu, eu, sobre... eu,
7: acho, eu acho que isso é do jogo, do jogo da política. Eles vão falar, isso vai causar indignação, cada vez no um número maior de pessoas. que, À medida em que o Lula é, avança é, num bom governo, né? e eu tenho certeza de que isso ocorrerá, ele vai cada vez mais ter apoiador. E essas pessoas vão acabar falando sozinhas. Mas o que eu entendo. É que isso é do jogo. É claro que é irritante, é claro que é injusto. Mas eu digo para você uma coisa, o davi o Lula, pessoalmente, não se, não se sente atingido com isso.
2: Não, eu, eu entendo que é do jogo, mas assim, é, é porque, por exemplo, o Bolsonaro é, foi tanto, tanto crime que o Bolsonaro cometeu, e ninguém, nenhum é, é, parlamentar. É, de esquerda, que eu me lembro, tenha entrado escrito Bolsonaro, o ladrão, entendeu? Eles então, estão
7: fazendo algo que é irritante, que, desculpe, eu cortei você, pode terminar.
2: Não, não, é isso, pode, pode falar. E, não, não, eu
7: lembro que era irritante, mas era muito irritante na época do golpe. E eles ficavam com a placa Tchau, querida. Isso se espalhou em todo é. lugar. Mas é do jogo, entendeu? É horrível, é irritante, eles vão ficar falando sozinhos, mas é do jogo, e a força deles está diminuindo, né, Dafne? Que esse é até um do... Eu acho que nós devemos comentar que é o primeiro assunto que eu propus, porque eles vão ficar, eles vão... eles vão aquele, o Como é que ele chama? Aquele, o... o bonequinho da milícia, o Nicolas, aquele é irritante pra caramba, ele entrou também cheio do de cara. bonequinho da milícia. É, não é? Não tem um o bonequinho da milícia? É, é o mascotinho da milícia que chama, é. que é o Felipe Neto, que chama, que é o Nicolas Ferreira, tá? Então, eu falo, eles são extremamente irritantes, são desqualificados e mas estão ficando cada vez, o grupo está ficando cada vez menor. Eu estou falando isso por conta da, da notícia do Marcos Doval, né? Exatamente. E ele dizendo que ele ficava irritado quando chamavam de bolso, bolsonarista. Por quê? Porque ser bolsonarista é sinônimo de ser ignorante, de ser antidemocrático e de ser desonesto. Então, um, um desonesto em vários sentidos. Sempre que você se aprofunda no perfil de bolsonarista, você vê que a honestidade ali não é um forte, mas fica, fica, fica xingando todas as outras pessoas. Mas aí, é, ele, 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 ele me surpreendeu, de fato, porque ele foi eleito na onda do bolsonarismo, tá? naquela onda 2018, e ele está dizendo que não suporta mais. Então, eu acho que o é, que ele anuncia deve ser a capa da Revista Veja provavelmente alguma entrevista na Veja uma entrevista forte já anuncia a renúncia ao mandato já disse que vai renunciar ao mandato e está denunciando o bolsonaro que tentou forçá-lo a, a dar um golpe e agora no 2000 e, e agora 2022 ia dar mais um golpe teria o teria um golpe de 64 2016 2022. E ele foi pressionado. Então, ele é um. Ele está ele dizendo que ele não gosta de se chamar de bolsonarista, mas ele se elegeu na onda bolsonarista, com o mesmo discurso bolsonarista-lava-jatista, porque são é a mesma coisa, viu? Hoje a gente vê claramente que o Lava e o bolsonarismo, é exatamente a mesma coisa. Alguns ficam com vergonha. Do lava jatista tem uma certa vergonha, mas é exatamente a mesma coisa. E ele vai fazer essa denúncia, então, acho muito importante e revela que o próprio bolsonarismo está trincando, porque mesmo que ele não queira ser chamado de bolsonarista, mas ele é. Ele é da mesa dessa onda. Não, ele é o lavajatista bolsonarista. Eles têm, eles, têm, eles têm um pouco de vergonha, às vezes, de dizer que andaram junto com essa gente, com essa gente terrível, né? essa gente podre. Vou chamar exala ao cheiro, né? que está em torno do Jair Bolsonaro. É gente podre. E, às vezes, eles se envergonham. Então, é, me surpreendeu, porque não é fácil alguém renunciar o mandato de senador não é fácil. É, mas, enfim, vamos ver se ele cumpre. De qualquer forma, o que ele está dizendo já é, é muito impactante, merece esse nosso comentário e é revelador de que o bolsonarismo ele vai, ele vai trincar cada vez mais. E aí, aquilo que eu comecei falando, ele vai ficar cada vez menor. Claro, não vai desaparecer mesmo, viu, davi Essa gente desqualificada, você vai conviver com ela para sempre. Eles vão entrar no Congresso Nacional, eles vão atacar as pessoas, eles vão agredir as pessoas, eles são assim. Eles são assim. E, e, e vamos ter que conviver com eles, mas não é, não, eles não são em número suficiente para governar o Brasil. Governar o Brasil, por o um poder por conta do antipetismo. Mas aí você está vendo já o, Mar o Marcos Noval e vamos ver outros também. E, e essas pessoas têm que ser e vão ser isoladas em qualquer local, seja no seu ambiente privado, se é bolsonarista é isolado, é melhor não conviver com a é gente perigosa. Tudo bem, se for uma pessoa moderada, votou bolsonaro, não tem problema, mas se for é, é, esse raiz, ele vai ser isolado no ambiente da esfera privada vai ser isolado também na esfera pública. Congresso Nacional, eles vão fazer muito barulho, mas vão ser isolados. E cada vez mais você vai ver gente falar, viu, Dafne? Pode escrever aí. Não, eu não sou bolsonarista. É que nem esse Marcos Noval falando agora. Não, eu nunca fui bolsonarista. Foi.
2: Bolsonaro quem é?
7: Exatamente. Ele vai vão reciclar. Você vai ver cada vez mais. E isso tudo à medida que o governo do Lula ele vai avançando nos seus acertos... Claro, o governo vai ter erro, a gente vai apontar que erro, vai criticar, porque esse é o nosso papel mesmo. Agora, à medida em que avança nos acertos, que eu acredito que vai ocorrer, não por torcida, mas pelo próprio projeto do mundo, que é um projeto que resolve problemas brasileiros. E aí, justamente porque o problema brasileiro é a falta de inclusão social. Com inclusão, você resolve vários problemas, começa por aí. E, à medida que estiver avançando, muita gente vai dizer não, nunca fui bolsonarista, tive que trabalhar naquele governo por isso, aquilo, etc. Vai aparecer muito mais é, pessoa, pessoas políticos, pessoas públicas como o Marcos Noval.
2: Joaquim, falando é, em é, pessoas que estão apoiando o governo Lula, né? vamos lá. O, é, notícia de hoje, o Pacheco promete apoiar Lula na reforma tributária e no novo marco fiscal. Então, abre aspas aqui para o Pacheco. Temos um desafio agora pela frente: a reforma tributária e o um novo arcabouço fiscal, disse o senador. Ontem, né, o, foi ali é, emocionante a eleição do Pacheco. Né? Eu estava em trânsito, fiquei acompanhando pelo rádio é, cada voto. Né? Como é que você é, vê agora essa vitória e essa fala do Pacheco, Joaquim?
7: Eu acho eu o seguinte: assim, o Pacheco é um que se reciclou antes. Pacheco tá. também foi eleito naquela onda, por Minas Gerais, 2018, senador. Depois ele foi eleito com apoio do Bolsonaro presidente do Senado, do Bolsonaro Columbre, Bolsonaro próprio Columbre, era da mesma onda lavajatista-bolsonarista. Porque, de novo, lavajatismo e bolsonarismo são a mesma coisa. Um defendeu o tanque e o outro é low oferta. Os dois usam armas contra como projeto político. Um, numa esfera processual, o outro matando gente, torturando gente. O lavajatismo também torturou gente, porque aquelas prisões forçadas, quando ia para presídios mais pesados, quando, assim, presídios é, em, em condições piores do que da Polícia Federal, era tudo para forçar a delação, era tortura. Tortura. E aí também pressionava toda a família, às vezes com acusações infundadas, para forçar delação. Tortura. Então, lavajatismo e bolsonarismo é a mesma coisa. E o, 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 Rodrigo, o Rodrigo Pacheco foi eleito nessa mesma onda. Só que ele se reciclou mais rapidamente. Entendeu? Ele veio antes, na época da CPI da Covid, ele já teve um, uma posição que eu considero boa, você falar, mas ele não quis instalar a CPI da Covid, não, aquilo foi jogo combinado ele não podia ele não podia instalar a CPI da Covid então o que, é que ele fez? ele transferiu isso para o Barroso, quer dizer fez o Barroso obrigá-lo a instalar mas ele queria instalar desde o início. Aquilo foi uma saída política, porque ele tinha apoio do Bolsonaro, não tinha compromisso do Bolsonaro de que não faria a CPI da Covid. Mas o Barroso obrigou, então, foi instalada a CPI da Covid, e isso foi muito importante para conhecermos para o Brasil como um todo, não nós, que já sabíamos que era o governo Bolsonaro, incompetente e desonesto. Aí as outras, os outros puderam conhecer a partir da CPI da Covid. Aquilo foi muito importante. Rodrigo Pacheco. E aí, o Rodrigo Pacheco agora está é, eleito, né? O, o de novo reeleito presidente do Senado e ele está dizendo que vai é, apoiar o, o Lula, na verdade, e fazer o trabalho dele no Senado nos dois projetos mais importantes deste ano, né? Que é na verdade a reforma tributária e é o Marco Fiscal, que é o arcabouço fiscal, isso é muito importante. Vai ter que isso vai ter que ser, vai ter que haver algum tipo de política. Junto ao próprio, Uma sanção junto ao próprio Banco Central. Porque talvez o Banco Central, porque serve com o pulso fiscal vai depender muito da taxa de juros. Porque hoje, quando você tem essa taxa muito elevada, isso consome muito dinheiro do orçamento público. Então, é preciso encontrar soluções e a reforma tributária pode resolver alguns problemas que permitam, ou que permitam, resolve esses problemas e isso permite baixar os juros. Mas é muito importante que o, o, o Pacheco faça é, essa declaração porque reflete, primeiro, um compromisso não é com o Lula, é um compromisso com o país. Esse governo Lula é um, é um governo de reconstrução depois da desgraça que foi o governo Bolsonaro. Não tem outro termo, foi uma desgraça que se bateu sobre o Brasil. Uma desgraça completa. E serviu para expor os ignorantes, aqueles que estavam escondidos, eles até se organizaram, mas vão ser contidos, já foram contidos, muitos estão presos, outros vão perder patrimônio, e cada vez mais será assim, e tem que ser assim pelo bem no Brasil, para que o Brasil se desenvolva. Então o, 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 o Pacheco vai ser essa. Eu entendo que o papel dele vai ser bastante importante, já tem sido importante para aliviar, para, para, para dar, vamos dizer assim. A, manter a institucionalidade no Brasil. E o Lula, mesmo que o Pacheco não fosse apoiar o Lula, o Lula, me lembro que no auge do governo dele, no melhor momento do governo dele, segundo mandato, ele perdeu a CPMF naquela ocasião, que era uma fonte de financiamento para a saúde muito importante. Por quê? Porque ele tinha maioria no Senado contra ele. O Lula governou 2000, segundo mandato contra o, o, o Senado Tendo que fazer muita negociação, mas tendo o Senado em muitos momentos contra ele. E aí, o que, que vai acontecer? O Senado ficou contra o Brasil, porque quando o Lula toma as medidas, é a característica dele, ele, tem um, ele realmente ouve muito as pessoas, então essas medidas que são tomadas são medidas de interesse do Brasil. Naquela época, precisava de dinheiro do financiamento da saúde pública. Ainda assim, cortaram. E o governo, então, foi buscar recursos de, nas outras fontes do orçamento e continuou avançando num projeto de, de, de atendimento de saúde ou de fortalecimento do SUS, que foi bastante importante. E aqueles senadores que foram contra o Lula, eles perderam a eleição em 2010. Até o Passo Gerençati, que era muita oposição a Lula naquela ocasião. Então foram vários que perderam, 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 foram perdendo. Por quê? Não é porque as pessoas eram apaixonadas pelo Lula, só porque Lula por Lula... Não, não porque o governo ia bem, Entendeu? O governo ia bem, os problemas estavam sendo resolvidos e o Brasil ia crescendo fantasticamente, apesar do mundo estar numa crise, naquela época, terrível. O Brasil tinha, que era a crise lá do, dos títulos, do, do Supreme, né que chama dos títulos lá do, dos Estados Unidos, que, que derrubou o Bolsa no mundo e na Europa, em todos os lugares, e o Brasil não. O Brasil cresceu. Naquele momento, o Lula tinha oposição do Senado. Impressionante. E mesmo com a oposição do Senado avançou agora diga-se é melhor é, tem que se dizer né que a oposição daquela época não era do nível dos bolsonaristas essa oposição ela é ela é, ela é criminosa entendeu miliciana por isso que eles precisam ser isolados mas de qualquer forma era oposição tá então só só lembrando que eu, eu, eu tô dizendo que desse período para dizer que o, o, o Rodrigo Pacheco esse apoio eu acho que não é apoio não é ao Lula Apoio ao Brasil, reconstrução nacional e que os, a própria reeleição dele não é vinculada ao Lula, na, meu, na minha avaliação. Claro que é uma vitória do governo, mas ela é muito mais vinculada ao, ao entendimento do Brasil civilizado de que o país precisa ser reconstruído porque foi destruído pela desgraça que foi o governo Bolsonaro. Perfeito.
2: Perfeito. Joaquim, queria, antes de trazer a próxima é, matéria, compartilhar aqui com você uma charge que eu achei bem legal do Arueira, que é essa daqui, chama Entrelace, está lá um apertando o pescoço do outro, né? quer dizer, na verdade, o Pacheco apertando o pescoço do Lira e o o Pacheco apertando o pescoço do Lula, o Lira apertando o pescoço do Lula, <risos> e o Lula falando, tá certo, ninguém larga o pescoço de ninguém. Mas agora podemos afrouxar um pouquinho, né? Então achei bem legal essa charge. Só para ilustrar aí, e... esse apoio também, né? Que a gente sabe.
7: A gente está tendo exatamente. A gente é muito boa essa charge. Mas, de novo, a gente tá tendo. todo mundo está tendo a oportunidade de aula, está tendo uma aula de política. A política é a arte do possível, já se disse isso 300 mil vezes. Né? Então, mas o que eu quero dizer para você que é o seguinte: essa, esse abraço de todos, aquilo que eu falei, o Pacheco é muito mais pela necessidade de construção do Brasil, esse apoio do Pacheco. Mas mesmo o Lira. O Lira é o presidente possível. Então, o é. PT está ocupando um cargo na mesa, está tá ocupando, é a segunda é, secretaria, não é isso?
2: Secretaria. Que é a Maria do
7: Rosário, está lá ocupando e vai ter a, vai ter a presidência da CCJ, né? que é o Rui Falcão, estão é. ocupando o espaço. Então, eu quero dizer para vocês, o seguinte, isso é política, isso é Lula. Tá? O Lula, quando foi caçado como sindicalista e foi preso, ele negociou, quem seria o interventor com a ditadura, que era uma pessoa que o lançou no sindicato lá atrás. Por quê? Porque ele queria o menos pior, ele queria preservar os avanços. Isso, isso, isso é o tal pragmatismo do Lula. Tá? Então, quando você olha o, o, é, o Arthur, Arthur Lira, então, é claro, que você vê, pô, Arthur é o Arthur Lira sentou em cima do pedido de impeachment, Arthur Lira é o cara do orçamento secreto, etc., sim, mas por que, que o governo vai, neste momento, entrar numa guerra com o Arthur e perder?
2: Joaquim, então, é... desculpa te contar. interromper. É, o Léo me mandou aqui uma notícia que saiu urgente. Daniel Silveira, ex-deputado bolsonarista, acaba de ser preso. Havia muito dinheiro em sua casa, em Petrópolis. O Léo está entrando aqui. Opa, chegou ele. Oi,
0: Tudo bem? Não, são duas notícias. Eu recebi essa notícia da prisão. Eu vou checar do Daniel Silveira. Mas eu queria, na verdade, antes era trazer o detalhe do Marcos Duval, que a gente estava falando, é, porque embora a, a denúncia só vai sair amanhã e já está vindo a público. Quer dizer, qual que era o plano? O Bolsonaro pede ao Marcos Duval para pedir como senador uma reunião com o Alexandre de Moraes e tentar gravar clandestinamente o Alexandre de Moraes para que aquilo lá pudesse ser usado Nossa. em alguma ação bolsonarista. O Bolsonaro é um delinquente, é um marginal, né? Uh, e acho que não tem saída, Eu acho que não tem como não prender o Bolsonaro. Né? Claramente ele está tentando contra a ordem democrática no Brasil, acho que ele não vai escapar da prisão não, principalmente depois dessa... Re... Acho que o Marcos Duval deve ter sido pego, de alguma maneira deve ter levado uma prensa, e agora está dizendo que está querendo sair de, de herói, né? é, dizendo que vai renunciar ao mandato, etc., mas ele disse que o plano era exatamente esse. É, enquanto vocês comentam aí eu vou achar essa coisa do Daniel Silveira o Daniel,
7: exatamente o Daniel Silveira foi preso em Petrópolis está aqui, está confirmado tá? Daniel Silveira é preso em Petrópolis é, no Rio um dia posso ficar sem mandato de deputado tá? então isso pode ter sido decisão de um próprio juiz de primeira instância, não sei mas é, então é isso, essa é a notícia é, então a fonte da Polícia Federal afirmam que havia muito dinheiro na casa do parlamentar no momento da detenção é isso. Quer dizer, essa por enquanto, essas são as informações. Daniel Silveira, de fato, foi preso um
0: dia depois de ficar sem mandato de deputado federal e encontraram muito dinheiro na casa dele. É, exatamente, acabou de sair. Oito minutos atrás, vou botar aqui, uh, só para a gente compartilhar. E essa coisa do plano de grampear o Alexandre de Moraes? Não dá, né, Joaquim? Quer dizer, acho que é. realmente não é, vai o... dar para não prender o Bolsonaro, não.
7: Não, ele, é, a prisão dele eu falei lá atrás e vai ser preso, tem que ser preso, entendeu? Agora, vamos ver como será feito isso se talvez isso possa vir até de fora para dentro, eventualmente num processo tribunal penal internacional, em que o Brasil ele é obrigado a se apresentar. Se não se apresentar, o governo apresenta e ele vai preso no TPI.
0: É isso, gente. Queria trazer essas notícias, porque a gente está olhando aqui, às vezes vocês estão aí, não tem como também saber o que está acontecendo é. instantaneamente. É isso. Valeu, obrigado. obrigado Valeu, Léo.
2: Léo. E o Léo deixou aqui é o compartilhamento. Ah, bom, tirou. <risos> Senão depois eu não consigo tirar, fica a tela. É... Pois é, né? vamos aguardar ver essa questão aí do Marcos Duval, mas é claro que o Marcos Duval não faz isso porque ele é bonzinho, né? Como disse o Léo, deve ter levado uma prensa aí, e para ter a vacina a favor dele, né? digamos assim, para se vacinar, e ele também não ir junto, ele acaba denunciando o Bolsonaro. Vamos aguardar Sim, ver
7: qual. Ele fez é. questão de. Ele falou numa live, depois ele gravou o próprio vídeo reafirmando, e deu a entrevista para a revista Veja. O, o Daphne, pode ser, Dafne, eu, vou, eu não sei exatamente a construção disso, né? mas ele pode estar... Não é que ele quer sair de bonzinho, ele está ele cumprindo o papel, ele tem que revelar isso, ele sabe, é verdadeiro, e ali pode haver um interesse... Eu diria até esse interesse... O, o Maxwell tem muita ligação nos Estados Unidos, viu? Fez curso na SWAT, etc. É bom a gente, a gente falar sobre é, isso.
2: Fez tá? curso na SWAT?
7: Fez curso é. na SWAT. É assim que ele ficou conhecido, tá? Hum. Então, eu entrei que você Seravá para ver, já falando da SWAT e tal ele fez curso lá. Então, o que eu quero dizer é que pode ter interesse muito grande, não estou dizendo que é, ah, que seja injusta, imagina, nem, nem de longe, mas pode ter interesse muito grande de tirar o Bolsonaro de circulação. Ele é perigoso, o Bolsonaro é perigoso. A presença dele nos Estados Unidos, ela ainda precisa ser investigada. É uma pena que eu não estou lá. porque eu gostaria muito de saber quem é que quem é está que dando suporte ao Bolsonaro para valer. Eu entendo que seria, olha. Eu entendo que eu sei que o Bolsonaro, a, a candidatura dele começou com a indústria, apoio da indústria de armas dos Estados Unidos, a NRA, poderosíssima. E ele tem algum tipo de apoio político lá também, tem uma extrema-direita muito forte. Então, pode ter, eu vou, eu vou dizer assim, pode haver interesses muito grandes para tirar o Bolsonaro de circulação, porque ele é perigoso, ele é danoso. Então, levando em consideração a própria relação que o Marcos Oval tem. É, com, é, um eu não sei a, a que nível se dá lá nos Estados Unidos a relação, mas quando ele surgiu, ele surgiu é, justamente por conta de, de uma entrevista que fui para ver, já viu que ele falava da, do curso que ele tinha feito na SWAT.
2: Um internauta pediu para a gente colocar a foto do Marcos Duval, vou colocar aqui rapidamente... É, Joaquim e vou pedir só um pouquinho de tempo aqui para o nosso André Constantino que já está aqui aguardando para entrar. Então tá aí, ó, é o Marcos Duval é esse aqui, tá? É o senador e ele que está é, fazendo essa denúncia aí e a gente vai aguardar para ver o desenrolar, né, dessa, o que vai acontecer depois com o Bolsonaro exatamente. Então só é, trazendo e é, trazendo aqui também o um superchat da Miriam Pereira Ramos, o crime de calúnia contra a presidente da República é ação pública. Eu acho que ela mandou esse superchat quando eu falava do adesivo na, nas costas dos parlamentares. O Cláudio Alves diz assim, Lula ainda é insultado com frequência porque as penas para crimes de honra são baixas e precisam ser muito aumentado, aumentadas. Isso não é punitivismo. Miriam Pereira também diz que esses radicais fizeram ontem crime de Calúnia, Heloísa Helena, não deve punir Nicolas por ontem. O PT e Lula têm que processar. Essas punições podem se virar contra nós. Então, tem aí opiniões é, diversas dos nossos participantes aqui. André, vou pedir só mais um pouquinho, que aí eu vou compartilhar aqui uma última... A gente avançou bastante no tempo, Joaquim, mas eu acho importante. Última matéria aqui do 247, para você comentar. Bilionário Abílio Diniz tem que é a reforma tributária de Lula... Tire dos ricos para dar aos pobres. Nossa! Essa, essa Nossa, é a cara... sericídio da elite. Essa,
7: essa, é a cara, essa é a cara da elite brasileira. E o que ele falou é sincero. Sim, Sim. elite. O meu medo é isso. O Estado é, está na Constituição, vamos ver e cuidar, tem de fato que fazer isso. Tá? Quem tem que pagar imposto é rico e justamente para possibilitar a sanção dos mais pobres. Está na Constituição, é artigo 3 tem que combater as desigualdades. Mas a elite pensa isso e essa mesma elite que, na hora do vamos ver, ela apoia a golpe justamente por isso. Porque ela quer, na verdade, é o contrário e é o que acontece no Brasil. O rico tira do pobre. Uhum. O que acontece no Brasil é isso. O Morador de rua paga muito mais imposto que a pedido de Deus. Viu? Porque quando ele pega a moedinha que ele recebe de dinheiro, que ele recebe de doação, as pessoas dão lá, esmola, ele pega aquelas moedas e ele vai tomar um pingado no bar. Ali ele já pagou mais imposto do que os ricos, porque o imposto é indireto aqui no Brasil. Ele é regressivo. Então, eu, eu, o que o Bill de falou é o que pensa a elite brasileira e por isso que ela dá golpe. É, a
2: mesmo? gente está rindo, mas isso é muito sério, né? É muito Sim. triste e é muito sério. Mas é porque, como disse aqui, é, é uma piada pronta esse cara falou um negócio desse assim, com ele essa sinceridade também, né? Falou ele a verdade, falou, exatamente. Falou a
7: verdade. O medo dele é esse, entendeu?
2: Tá. Joaquim, queria te agradecer demais. Um beijão, boa continuidade, uhum. bom final de semana para vocês. Já me adiantando que hoje é quinta, não é sexta ainda, mas a gente já está pensando no final de semana. Beijo. Sim, então.
7: Beijo para você, uhum. beijo para todos e até mais.
8: Comentário de André Constantini.
2: Bom dia, André Constantini.
8: Bom dia, estou de olho no Malco Lumumba aqui, hoje estou na missão de participar do programa Bom Dia 247. Bom dia a todos os internautas, bom dia Davi E ficar aqui com o um olho no padre e o outro na missa, né? Porque o Malco, quando eu estou fazendo o programa, ele toca o terror aqui dentro de casa.
2: Malco vai ficar direitinho aí, quietinho, ouvindo o papai. Só não pode ah. é assustar a criança, começar a gritar que ele começa Sim. a chorar.
8: É, na segunda-feira, realmente, ele tomou um susto né com um dos meus gritos aqui e começou a gritar também, a chorar aqui de forma desesperada, é. mas hoje eu vou estar mais contido. Mas, Daphne, é, dentro desse último tema que você trouxe aí para debater com o Joaquim, é, o medo do empresário Abílio Diniz, né, é, pertinente à política tributária, de tributária, né, do governo Lula, eu acho que é isso que nós devemos fazer mesmo, dá A gente, além de incluir o pobre no orçamento, nós temos que incluir os super-ricos desse país no imposto de renda. O Brasil virou um paraíso fiscal. Essa que é a grande realidade. Então, é, é essa reforma tributária que tanto se fala há algumas décadas no Brasil, eu espero que ela saia do papel, né, e tenha materialidade, né, que nós possamos avançar e incluir os super-ricos, né? a classe dominante brasileira, né? taxar as grandes fortunas é, no imposto de renda. Isso é fundamental para que a gente avance aí é, para diminuir a desigualdade social. Lembrando que o Brasil é um dos países com a maior desigualdade social do mundo. Do mundo é o Brasil.
2: Exatamente, André. André, deixa eu agradecer aqui a Leni Brito, que diz... Ele quer que tire dos pobres para os ricos, é isso. Ele é isso. Foi exatamente isso que ele falou, né? Que tipo assim, ele não, ele tem medo de ter que pagar imposto. O, o Clydes Novais, que é o Euclides, deve haver punição, sim. Essa bobagem de pau de chico, etc, é bobagem de bolcheviques. Falando, ele está comentando um outro assunto que eu estava. É pedindo para o Joaquim comentar, André, mas queria entrar aqui numa pauta importantíssima, né, que é sobre ainda os crimes é, contra o povo Yanomami. O secretário nacional do, do Direito da Criança e do Adolescente, o Ariel de Castro Alves, afirmou que a comitiva do Ministério do, dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu informações de que, ao menos... 30 meninas e adolescentes Yanomamis estão grávidas de garimpeiro. 30, gente. Segundo ele, também foi relatado haver seis crianças acolhidas irregularmente por famílias não Yanomami, com dois processos de adoção irregular em andamento. É, então, é, tem essa, enfim, essa denúncia grave aí de, de violação dos direitos e a gente vai descobrir cada dia... Coisas terríveis né, dessa ocupação dos garimpeiros lá. né, 30 meninas grávidas, André.
6: É,
8: Daphne, além é, da contaminação dos rios por mercúrio, além do desmatamento desenfreado, é, o que nós estamos presenciando, é, que vem acontecendo aí nas reservas indígenas, dos povos originários indígenas, é uma verdadeira barbárie, é, principalmente nesses últimos quatro anos, onde nós tivemos, infelizmente, sentado na cadeira da Presidência da República, como chefe maior de Estado, esse verme, bandido, genocida do Bolsonaro, esse miliciano safado do Bolsonaro, que tem que ser conduzido até o Tribunal de Haia para que ele responda pelos crimes contra a humanidade que ele cometeu no Brasil, não só contra os povos originários indígenas, eu estou me referindo aqui à etnia Yanomami, mas também durante todo o processo da pandemia, onde nós tivemos quase 700 mil brasileiros vitimados pela Covid-19, muito fruto resultado do desgoverno liderado por esse verme, bandido, genocida, miliciano, safado, canalha do Bolsonaro. Agora, a justiça burguesa brasileira... O poder judiciário brasileiro ou o poder legislativo brasileiro não vai realizar essa movimentação por conta própria. Conduzir Bolsonaro até o Tribunal de Haia, não só ele, como Salles, como Damares e como Moro, requer um papel da militância de esquerda. Nós temos que tomar as ruas de todo esse país para que nós, através das ruas, das nossas grandes manifestações e atos de massa, possamos fazer com que o poder legislativo, o poder executivo se movimente nesse processo de conduzir Bolsonaro, esse bandido, esse verme, até o tribunal de Haia para que ele pague pelos crimes contra a humanidade. Esses crimes não prescrevem. E o genocídio está tipificado como um crime contra a humanidade. E foi isso que o governo Bolsonaro praticou e exerceu contra a etnia e a Anomami. São 30 crianças Davi. e aí está tipificado crime de estupro. Né? Não são meninas, porque quando você coloca menina, né? a imprensa corporativa sempre tenta amenizar, né? sempre tenta amenizar para o lado dos grandes capitalistas e das grandes corporações capitalistas. Tem que colocar ali na capa da matéria crianças. São 30 crianças que encontram-se grávidas fruto de estupros praticados e exercidos pelos garimpeiros. Quem não se recorda aqui, de uma menina de 12 anos de idade, uma criança de 12 anos de idade, que morreu no processo de estupro coletivo por parte desses vermes bandidos que são os garimpeiros. Então, é importante né, que nós venhamos mostrar para o mundo né, o que os povos originários indígenas sofreram durante esses quatro anos, como eles foram massacrados né, é, pelo governo Bolsonaro nesse período de quatro anos, quatro anos onde esse verme bandido genocida foi o chefe maior de Estado desse país e governou esse país. Então, é, a gente ainda vai descobrir muita coisa, Daf, vamos descobrir muitas coisas ainda, mas eu acho que o essencial é a gente avançar também na discussão é, a quem cabe fazer a extração dessas riquezas e recursos naturais existentes né, é, no solo né, das reservas indígenas ou no solo das terras quilombolas. No Papo Reto, teve uma internauta que fez uma pontuação importante e precisamos colocar essa questão na mesa, discutir, né, ampliar bastante essa discussão para que nós possamos viabilizar a consolidação da estatização, da mineração no Brasil, do garimpo no Brasil. Porque a gente está falando aqui, Daphne, do garimpo ilegal. Nós estamos falando do garimpo ilegal, que desmata, que degrada o meio ambiente que contamina os rios com mercúrio, mas nós temos que falar também da mineração legal e do garimpo legal, que está entregue nas mãos de grandes capitalistas e de corporações capitalistas. Enquanto a extração dessas riquezas e recursos naturais existentes em solo brasileiro estiver nas mãos, aí eu estou me referindo ao garimpo legal e à mineração legal, dos grandes capitalistas e das corporações capitalistas, nós vamos sempre nos deparar e presenciar Cenas de crime, como aconteceu em Brumadinho, com a ruptura da barragem. Porque os grandes capitalistas e as corporações capitalistas só visam o lucro. Se eles tiverem que contaminar os rios com mercúrio, eles irão contaminar. Se eles tiverem que desmatar, eles irão desmatar. Veja o que acontece com o agronegócio. O governo Bolsonaro liberou aí centenas de novos agrotóxicos. É, para que o agronegócio pudesse utilizar, para que ele pudesse é, 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 não perder receita, para que ele pudesse ampliar a sua margem de lucro. Enquanto isso, os casos e números de câncer no Brasil aumentaram, Dafne, aumentaram consideravelmente nesses últimos quatro anos, fruto dessa política do antigo governo Bolsonaro de favorecimento ao agronegócio no Brasil. Ele não está nem aí que você vai pegar câncer no intestino se você vai pegar câncer é, na bexiga, não está nem aí, eles querem lucrar. Então, a estatização da mineração no Brasil e do garimpo no Brasil, isso tem que ser feito para ontem. Nós temos que realizar esse diálogo junto à sociedade e fazê-los entender e compreender que as privatizações são nocivas para a nação brasileira, para o povo brasileiro. Essas riquezas e recursos naturais têm que ser extraídas da de forma legal, preservando o meio ambiente, preservando os nossos rios, respeitando as reservas indígenas e as terras quilombolas. Isso só será feito quando nós estatizarmos a mineração e o garimpo no Brasil. Não basta somente estarmos aqui atacando o garimpo ilegal. Isso o governo Lula está tomando as devidas é, medidas é, cabíveis possíveis. Né? Já tá, começou uma grande operação né, com a Marinha, com o Exército com a Aeronáutica é fundamental destruir né, a, a, as pistas de pouso de aviões ali que os garimpeiros se utilizam né, para pegar o ouro. E metade desse ouro, Dafne, que é extraído das nossas terras, é vendido para o exterior, para o Reino Unido, né, para a Suíça e não sei se para a Suécia. Né? Saiu uma matéria aí é, no jornal o Globo a, alertando sobre isso. Né? A, a metade é, do ouro que é extraído através do garimpo ilegal no Brasil é vendido para fora, sem qualquer tipo de controle. Né? E o governo Bolsonaro acabou facilitando né, esses crimes praticados pelos garimpeiros, pelas grandes mineradoras, pelo agronegócio aqui no Brasil. Já que ele era aliado de toda essa gente e essa gente também financiou a sua campanha como financiou né, a tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, a gente precisa é, aprofundar essa discussão. Nós precisamos começar a falar de restatização, principalmente da Eletrobras, esse crime de lesa pátria que foi cometido aqui no Brasil, praticado no Brasil durante a gestão do Bolsonaro. Precisamos restatizar a Eletrobras e para que nós possamos consolidar essa política de restatização e de estatização no Brasil, é fundamental o povo na rua, é fundamental a luta de massa, é fundamental a organização popular. Lula só vai avançar com as reformas que são necessárias para a reestruturação desse país, como incluir os super-ricos no imposto de renda, para o Brasil deixar de ser esse paraíso fiscal dos super-ricos aqui, que não produzem nada, né? esse processo da destruição da indústria no Brasil que aconteceu, né? hoje o que a gente tem é um capital financeiro e não mais um capital industrial, então a gente tem que começar a discutir essas coisas que são reformas estruturais necessárias para que nós possamos diminuir, a médio e longo prazo, as desigualdades sociais existentes nesse país. E Lula André, só conseguirá isso com o povo na rua.
2: Sobre a participação popular, teve uma notícia muito importante essa semana. né? O Lula assinou, na terça-feira dessa semana, um decreto que criou o Conselho de Participação Social, esses conselhos são uma forma de participação popular no poder executivo. São compostos por é, representantes de organizações da sociedade civil e do governo. O Raimundo Bonfim, né, do CMP, que está sempre aqui com a gente, fez um discurso fortíssimo. Eu Fiquei muito feliz é, de ver essa, esse decreto, né, esse, é, essa criação desse Conselho de Participação Popular social. Mais uma vez, eu me senti ali muito bem representada no discurso do, do nosso querido Raimundo, né, André? Não sei se você acompanhou isso, mas só para é, ir para aí a sua fala. É,
8: não, não acompanhei, não, mas que bom. Acho que o governo Lula ele vai viabilizar essa maior participação da sociedade né, com a criação e a consolidação dos fóruns de discussão. Isso aconteceu muito né? durante os 13 anos que o Partido dos Trabalhadores né, governou esse país. Daphne, antes da gente entrar aqui no tema que eu queria abordar rapidamente, relacionado à posição eh, do presidente Lula eh, em relação eh, à política externa do Brasil, em relação à geopolítica, aquilo que vem acontecendo na geopolítica no mundo, eh, eu queria né, dedicar a minha participação no programa de hoje, eu fiz o reto, só que o papo reto não tem a audiência que nós temos eh, aqui no Bom Dia, eh, em memória dos nove palestinos que foram brutalmente assassinados pelas forças de repressão do Estado sionista de Israel. Foram nove palestinos que foram assassinados. Dentre esses nove palestinos assassinados, a maioria eram de jovens, jovens palestinos que estavam lutando por uma Palestina livre e soberana, lutando contra a ocupação israelense sionista em terras palestinas, é fundamental que nós possamos avançar na consolidação de um Estado palestino e é fundamental acabar e dar fim né, à ocupação israelense sionista é, sobre terras palestinas. Só nesse mês de janeiro, Davi, foram presos 1.100 palestinos, prisões arbitrárias e criminosas por parte do Estado sionista de Israel. Foram mortos, né, assassinados e executados pelas forças de repressão, pelo exército israelense sionista. 30 palestinos, inclui aí esses 9, 39 palestinos. É, eles fizer, realizaram a demolição de 50 casas, e nós debatemos isso aqui é, no programa Pato Papo Reto, e derrubaram ali centenas de oliveiras que têm um simbolismo né, muito grande é, para o povo palestino. Enquanto eu estiver vivo, com fôlego de vida, com espaço na mídia progressista por esse meio de comunicação que é o YouTube, eu serei uma voz atuante das barbaridades cometidas e praticadas pelo Estado sionista de Israel, com total aval da ONU, que não serve para nada, igual nota de repúdio, com total aval da imprensa corporativa mundial, nós sabemos o poder que os sionistas exercem sobre os meios de comunicação. Então, salam alenco aos meus irmãos palestinos, é, saibam que vocês são um exemplo de luta de resistência para nós, negros e favelados, que também somos massacrados cotidianamente pelo Estado burguês através das forças de repressão do Estado burguês. Eu estou me referindo especificamente desse entulho da ditadura militar, da Ku do Estado burguês, do grupo de extermínio do Estado burguês, da SS do Estado burguês, que é a Polícia Militar. Por isso que o preto e favelado se identifica tanto com a resistência palestina. Salam aos meus irmãos palestinos. E, Daphne, antes de entrar no tema. Deixa, gente... só,
2: deixa eu só ler aqui os superchats, Andréia, e já passo para você. Pode tá. ser assim? Tá. É, vamos lá. A Renata Meira, bom dia, André. Qual seria, na sua opinião, a responsabilidade e a punição dos países receptores do fruto do garimpo criminoso no Brasil? Junior de Guerra. É, você, você responde daqui a pouquinho, deixa eu só terminar aqui, que aí eu já leio tudo de uma vez só. É, Júnia Laje, André, eu como mineira agradeço sua fala, temos aqui a Vale Assassina e sou de Itabirana, como dói, é Júnia, é terrível mesmo, César Rodrigues, o garimpo legal é financiado pelo garimpo legal, não significa que não merecem punição, mas as pessoas que invadiram as reservas indígenas são laranjas, Marisa Maria, Daniel Silveira acaba de ser preso, Marisa, a gente deu essa notícia aqui mais cedo, o Léo até entrou para dar a notícia, o, o Euclides, o Clydes Novaes, diz, gostei da lalação de fundo. Cadê o Malcolm Parou de, <risos> Parou de conversar aí no fundo? tá e... é, tá
7: comendo.
2: É. Então, aí responde, então, a, a nossa querida Renata, né que pergunta a opinião da responsabilização e a punição dos receptores do ouro, do, do garimpo, né? Que Olha, é Davi, isso, pelo... Né?
8: sim, pelo menos aqui no Brasil, receptação é crime, né? É crime. Eu espero que seja também nos outros países, que é o que esses países estão fazendo. Eles estão fazendo receptação de, de crime, sabe? De saques, de roubo, que vem acontecendo das nossas riquezas em recursos naturais aqui no Brasil. Então, a punição desses países que compram esse ouro, como também é, fazem a aquisição e a compra dos diamantes né? que custam sangue né? no Congo em outros países que compõem ali o continente africano, é fundamental, né? porque se não existisse essa demanda, não existiria tanto garimpeiro aqui extraindo é, essa riqueza e recurso natural do nosso solo. Então, a punição né, para a Suíça, né, para os países que estão comprando esse ouro que está sendo saqueado e roubado das nossas terras de forma ilegal é fundamental. Então, a gente tem que levar essa discussão a âmbito internacional também e exigir aí dos tribunais internacionais né? a gente sabe como funciona mas exigir e reivindicar punição para esses países que estão aí é, servindo como receptadores aí de saques e de roubos das nossas riquezas em recursos naturais, mas o primeiro passo é estatizar a mineração e a questão do garimpo no Brasil, isso é fundamental, só assim é, esse serviço vai ser realizado é, com a total preocupação com o meio ambiente com as terras dos povos originários indígenas e com as terras quilombolas, enquanto esse serviço estiver nas mãos dos grandes capitalistas e das grandes corporações capitalistas que só visam lucro, a gente vai continuar presenciando essas barbáries que acontecem aqui no Brasil.
2: Muito bem, André. André, uma notícia que chocou é, o Rio de Janeiro né, foi é, o estudante de design Nathan Nóbrega, de Almeida, de apenas 22 anos, ele estava indo para a academia, é, mora no... Guadalupe né e ele foi atingido no pulmão né ele foi é... foi operado e tava em estado grave enfim é... tá vivo né mas assim foi muito chocante porque foi durante o dia tem o vídeo dele levando a bala ali ele cai você pediu para falar sobre essa situação né do Des... esse tiroteio né que essas balas perdidas que não são perdidas hum. elas são, Sempre encontram um corpo é, que. Enfim, mas passo para você, que eu acho que você vai é, trazer mais é, análise sobre essa questão. É,
8: as balas perdidas que sempre acham os mesmos corpos, Isso. nos mesmos sépios, não é, Dafne? É sempre uma questão de cor e de classe. Quando nós é, formos discutir a violência estatal no Brasil, o avanço da criminalidade no Brasil, temos que sempre que realizar esse recorte de raça e de classe no Brasil. É, Daphne, antes de entrar nisso, eu vou trazer, na verdade, é, duas matérias aqui que relatam a violência estatal através do seu braço armado, a polícia militar. Esse foi no Rio de Janeiro, o outro aconteceu é, no estado de São Paulo, onde uma mulher foi agredida por policiais militares e teve seu braço quebrado. A gente vai falar é, desse caso também, que aconteceu é, na periferia, é, no estado de São Paulo. Mas eu queria falar é, rapidamente das mudanças que já aconteceram no governo Lula, o resgate ah. é, e a credibilidade do Brasil né, na questão é, da política é, internacional. Mas eu queria falar de algo que é bastante latente e visível aos olhos de todos. né? É, no governo Bolsonaro, é, os aviões da FAB transportavam cocaína, pasta de cocaína quem não se recorda aqui, daqueles 39 quilos de pasta base de cocaína, vocês não têm a dimensão né, de quanto dá para produzir é, de cocaína para vender através do varejo de drogas, é, 39 quilos de pasta base de cocaína. Já no governo Lula, né, os aviões da FAB transportam comida, esperança, amor e afeto para os povos originários indígenas. Realmente, a mudança é, é fundamental, a mudança está aí, é visível aos olhos de todos. Então, Dafne, eu quero começar é, falando do que aconteceu é, no estado de São Paulo. Né? Deixa eu achar a matéria que eu tinha que ver aqui. Está é, lá no, no site da Fórum. Né? O que é, aconteceu? Mas... Tem até o vídeo, né, Da A gente não vai passar aqui, é, mas tem até o vídeo lá. Depois vocês podem ir lá no, no site da Fórum, né? que vocês podem assistir o vídeo. É, a, a polícia militar alegou que estava perseguindo dois jovens que estavam andando de moto, de motocicleta sem capacete. E aí eles chegaram até onde estava ocorrendo essa festa, era uma festa em um espaço público, né? que os moradores dessa periferia estavam ali organizando, e segundo a matéria, eles estavam ali é, realizando essa festa para é, uma pessoa que vive em situação de rua, né? que é bastante conhecida ali é, nessa periferia. Chegando lá, é, o vídeo não mostra o início da confusão, o vídeo, o vídeo já mostra o policial dando tapa na cara é, de um homem, o outro agredindo uma mulher com cacetete, foi essa mulher que teve o seu braço quebrado, um policial atirando né, uma cadeira né, contra os moradores. E interessante que o, o título né, é, da matéria da Fórum é assim, Soldado da PM... Quebra-braço de mulher durante abordagem de rotina em Guarulhos, na periferia de Guarulhos. É importante é, essa, essa abordagem de rotina né, que o site da Fórum está dando aqui conotação e visibilidade, porque realmente essa é a rotina do Esquadrão da Morte, essa é a rotina da Cucusclan do, do Estado Burguês, essa é a rotina da SS do Estado Burguês, essa é a rotina da Polícia Militar uma polícia que precisa ser extinta nesse país. Eu falo isso com total clareza revolucionária, é a fala de um homem preto, favelado e periférico que já sofreu muito na mão dessa instituição. Já sofri muito na mão da polícia militar. Vocês não têm noção do que eu já presenciei, do que eu já vivi, no meu próprio corpo e na minha própria carne, nas mãos dessa corporação maldita que é a polícia militar. E essas são as abordagens de rotina que a polícia militar exerce nas favelas e nas periferias nas nossas faixas de Gaza e nos nossos campos de extermínio. Porque aí a gente tem que fazer um recorte de raça, mais uma vez, e de classe. A polícia militar não tem a mesma conduta que ela tem na periferia em uma área nobre aí em São Paulo. Porque em Alphaville é policial, não pise na minha grama. Na favela é seu polícia, não pise no meu pescoço. Essa é a realidade dessa corporação maldita, que um dia foi a guarda né, do império, é, depois que ela veio se tornar a polícia militar e é sim, Daphne, um entulho da ditadura militar porque durante o período da ditadura militar eu sempre gosto de fazer essa pontuação os agentes da CIA, já que o golpe de 64 teve a participação efetiva e direta do imperialismo americano como todos os golpes militares que aconteceu na América Latina a CIA veio até o Brasil para ensinar técnicas de tortura para o exército brasileiro e para as polícias brasileiras pois bem, superamos a ditadura militar com muitas aspas, passamos por um processo de redemocratização, onde os algozes da ditadura militar e torturadores não foram punidos, por isso hoje nós vivenciamos essa tutela militar que só será destruída quando eles forem punidos, como aconteceu no Chile, como aconteceu na Argentina e recentemente no Uruguai. Só que Daphne essas técnicas de torturas ensinadas pelos agentes da CIA, a polícia militar não exerce mais sobre os corpos brancos do movimento estudantil que lutava contra a ditadura militar, mas ela continua exercendo essas técnicas de tortura nos corpos pretos dentro das favelas e periferias. No final da matéria, Daphne, dois jovens foram presos, né? eles foram atua atuados né? é... como crime por patrimônio crime contra o patrimônio. Oi.
2: Não, a gente acaba de receber a notícia da morte da jornalista Glória Maria. A causa da morte não foi informada, né? mas a Glória, é, penso eu, foi uma grande jornalista. É, eu acho que, que eu me lembre, assim, se não foi a primeira jornalista negra na televisão brasileira, foi uma das primeiras, daqui a pouquinho a gente vai trazer a Tereza e ela deve falar mais, mas eu achei importante, desculpa te interromper, mas então, trazer essa notícia é, do falecimento da Glória Maria aqui. Meus,
8: meus pêsames, né? a, a família, né? é, segundo algumas matérias que eu li, ela estava tratando de um câncer, né? ela só não falava onde era esse câncer. Né? Então, meus pêsames aí aos familiares, essa grande mulher negra que foi uma desbravadora. né Hoje nós temos várias mulheres âncoras né? nos telejornais, e a Glória Maria, com certeza, é, ela pavimentou esse solo, né? ela pavimentou esse caminho. Então, é uma grande perda né, para o jornalismo brasileiro. É, Descanse em paz, Glória Maria, meus pêsamos aí aos seus familiares, aos seus entes queridos e aos seus amigos. Então, só para encerrar, Daphne, a gente já está encerrando a minha participação, é, dois jovens foram autuados né, é, e enquadrados no, é, no crime contra o patrimônio, porque eles reagiram a essa violência estatal através do braço armado do Estado burguês e quebraram o farol do carro. Que sociedade é essa, Davi? Onde um policial militar quebra um braço de uma mulher e os jovens, ao reagirem a uma violência estatal que é sistêmica e estrutural nesse país, são autuados contra, como crime contra o patrimônio público porque quebraram né, o farol da viatura. E detalhe, é, só não aconteceu uma barbárie ali, porque os moradores se utilizaram de uma das nossas ferramentas de autodefesa, que é a câmera a câmera do celular. Né? Eles filmaram toda a ação dos policiais. Sabe o que, é que vai acontecer com esse policial? O morador que reagiu a essa violência estatal foi autuado. É, crime contra o patrimônio público, ele quebrou né, o farol da viatura. Sabe o que, é que vai acontecer com esses dois capitães do mato, que quebraram o braço dessa mulher periférica e preta? Nada. Vão ser afastados, vão ser colocados em serviço administrativo, breve, breve estarão nas ruas para continuar exercendo a sua barbárie, né, através aí, com total aval do Estado, do Poder Judiciário, da Justiça Burguesa, e com aval de uma parcela enorme da sociedade. E para encerrar, Daphne, o caso desse jovem, né? você já falou aí, ele estava é, passando em frente a uma academia, é, aconteceu um tiroteio entre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e os varejistas de droga é, da favela do Chapadão, controlada pelo Comando Vermelho. Os policiais alegaram que foram lá tirar uma barricada e iniciou-se o tiroteio. Já é o script pronto, né, Dafne? Porque não tem é, nenhum tipo de planejamento, essas operações de enxugar sangue. Não existe nenhuma preocupação por parte da Polícia Militar com os milhões de moradores que moram nas nossas faixas de gás e nos nossos campos de extremo. Sabe por quê? Porque ali encontram-se aquelas pessoas que pertencem ao grupo dos matáveis no Brasil. Se a polícia sabe que ela pode realizar uma operação, sete horas da manhã, como está acontecendo agora no Chapéu Mangueira, a Thalita me ligou, que ela, ela dá aula na creche lá, que leva o nome da minha avó. Sete horas da manhã é a hora que o trabalhador está indo vender a força de trabalho, as crianças indo para a creche e as crianças indo para a escola. Se os professores, Daphne, tiverem a caminho, subindo ainda a ladeira, existe um protocolo correto com o pai da prefeitura, eles voltam para casa. E aí as mães não têm onde deixar seus filhos. Como é que ela vai vender a força de trabalho? Então, essas operações de Sangue, além de colaborar com o Holocausto Negro Brasileiro, elas interferem diretamente na vida social do favelado. A creche fecha, o posto de saúde fecha, fecha tudo. Muitos não podem sair para vender sua força de trabalho e são mandados embora, que o patrão não quer saber, que só visa no lucro. Né? Então, esse jovem estava transitando ali, ele leva um tiro nas costas, a bala perfura o seu pulmão, ele está em observação, né, graças aí ao criador, os orixás, né, ele está estável. E aí o, o, as pessoas que encontravam-se na academia, ele caiu em frente à academia, tem um vídeo na matéria, co, é, trazem ele né, para dentro da academia para protegê-lo. Até quando isso, pessoal? Para encerrar minha participação. Eu luto pela democracia burguesa. Não é a democracia dos meus sonhos. Eu acho que nós precisamos aperfeiçoar essa democracia para consolidarmos no Brasil uma democracia popular, passarmos de uma democracia burguesa para uma democracia popular, passarmos de um Estado burguês para um Estado operário, que estejam nas mãos da classe operária e da classe trabalhadora. Precisamos de muita luta para consolidar isso, mas precisamos ter isso como centro de discussão na esquerda, não se fala mais de socialismo, não se fala mais de transformação da sociedade. O máximo que essa esquerda pequeno-burguesa reformista reeleitoreira quer é uma social-democracia burguesa. Mas até quando, Dafne? Até quando? Que democracia é essa que o policial entra na sua casa com uma chave mestra e defeca na sua casa? Você já parou para pensar? Pensa aí. É porque é uma realidade longe. Eu sei que o público aqui é de classe média branca, e por isso vocês não entendem os meus gritos. Mas pensa você, você saiu para trabalhar. Aí você vem cansado do trabalho. Três horas dentro de um ônibus. Foi lá vender sua força de trabalho, análoga à escravidão, depois da reforma trabalhista. Aí você abre né, a sua casa, que os policiais não arrombaram, entraram com uma chave mestra, comeram a comida da sua geladeira saquearam a sua casa roubaram né quantias que você tinha guardado para pagar as suas prestações aí você chega no seu quarto no seu leito sabe um lugar imaculável e você vê fezes ali porque o policial decidiu defecar na sua cama antes de sair da sua casa se coloca no lugar dessa pessoa se coloca no lugar da mãe da Kéria que morreu com um filho de sete meses no seu ventre. Já não estão permitindo a gente nem mais nascer, estão nos matando no ventre. Se coloca no nosso lugar, onde você tem um helicóptero blindado, chamando de caveirão aéreo, que nos acorda todo dia de manhã, atirando em tudo que é lugar, porra! Se coloca no nosso lugar. Que democracia é essa? Por isso que os favelados conscientes cada vez mais ficam descrentes da política institu institucional, Dafne. e a extrema-direita se aproveitou disso. sabe Na invasão dos golpistas lá, no Congresso Nacional, porra, a imprensa deu total é, visibilidade àquele canalha fascista golpista que depredou ali aquele relógio que Dom, Lucexto, Dom, Lucexto, é, João, do, Dom João VI doou para o Congresso Nacional. Toda uma comoção seletiva por causa de um relógio que pode ser reconstruído enquanto a polícia mata preto todo dia igual barata. A vida que, que acaba aqui não tem como reconstruir, porra. Um relógio você reconstrói, porra. Um relógio você reconstrói, porra. Que sociedade é essa? Aí uma mulher tem um braço quebrado, a juventude reage, e eles que são autuados, porra. Vamos fazer uma reflexão, companheiros. A gente não aguenta mais. E para encerrar minha participação, Dafne, eu vou encerrar com uma poesia. Pessoas não sabem, mas eu escrevo música, escrevo poesia também. Falo muito da depressão, da ansiedade. Inclusive, estou sofrendo muito com isso nos últimos dias. Eu acho que a gente precisa abordar esse tema. Então, vou encerrar com uma poesia que eu fiz e o título da poesia é Antes que a bala perdida me ache. Antes que a bala perdida me ache, eu vou dar um beijo na minha mãe. Antes que a bala perdida me ache, eu vou fazer amor com a mulher que eu amo. Antes que a bala perdida me ache, eu vou abraçar forte os meus dois filhos, Malco Mumba e Marcelo. Antes que a bala perdida me ache, eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir que eu cansei de fugir dela. Antes que a bala perdida me ache, eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir que até dentro de casa ela me acha. Antes que a bala perdida me ache, eu vou recitar a minha última poesia.
2: Obrigada, André. Obrigada. Valeu. Trazendo aqui a Tereza agora, gente.
9: Comentário
2: de Teresa Tovinel. Bom dia, Teresa. Teresa, tá
9: meio. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade é. 257.
2: Sua, sua transmissão hoje tá. tá... Bem, Não, sua transmissão hoje está meio travando, mas agora eu acho que melhorou. Vamos ver, né? Se vai ficar ruim, qualquer coisa. Você sai e entra de novo. Eu vi que você saiu e entrou novamente. Não, mas foi
9: por engano. Ali foi um erro.
2: Ah, tá certo. Tereza, a gente hoje teve duas notícias que é, nos é, interromperam aqui. A primeira foi da prisão do Daniel Silveira, né? E a segunda, infelizmente, foi da morte da Glória Maria. Eu vou começar com essa última porque eu sei que você trabalhou na Globo muito tempo e, enfim, uma notícia triste, né, Glória Maria, que eu estava dizendo, né, assim, eu, eu desde sempre me lembro de Glória Maria nas telas, né, da, da mídia, né, da, dessa mídia comercial, enfim, que é a nossa mídia principal, mas queria que você falasse um pouco sobre a Glória Maria, como é que você recebe essa notícia, triste.
9: É, com tristeza, eu nunca conheci pessoalmente a Glória Maria, porque ela sempre foi é, baseada lá no Rio, né, e eu sempre trabalhei na sucursal aqui nas organizações Globo, tanto no Globo como lá na televisão. É, mas, é, como você diz, eu também sempre me lembro da Glória Maria, sabe? É, Para mim era uma pessoa eterna no vídeo. Claro, nos últimos anos, com a doença, ela se afastou ainda fez algumas participações, mas, é, é um, como diz o André, é uma desbravadora. né É um lugar que ela abriu para as mulheres, é, para as mulheres negras em particular, é, uma repórter de campo, né, ela sempre quis fazer matérias, ela nunca foi né, assim, de estúdio é, ou de setorista, ela sempre quis conhecer o mundo, né, fazer matérias em lugares os mais impensáveis, né, é, ela chegava a ser muito ousada, né? Se vai fazer uma matéria sobre rapel, ela ia lá experimentar. <risos> eu lembro <uma> dessa,
5: <risos> né?
6: é,
9: Então, assim, um exemplo de jornalista, um exemplo de repórter, é, acho que abriu muitos é, espaços, abriu espaços para as mulheres na televisão. Né? É, eu sou também de uma de um tempo que o jornalismo ainda era muito masculino.
2: Então, é uma
9: tristeza a gente ver embora uma profissional, porque ela tinha, tava enfrentando um câncer, né, nos últimos tempos. É. Mas deixa um exemplo aí para as jovens, as novas gerações de jornalistas, né?
2: É, é isso, Cereza. É isso, tristeza.
9: E a, agora a prisão do Marco do
2: Daniel Silveira.
9: Daniel Silveira. É, a prisão do Daniel Silveira é mais um indicador de que é, o, o, a punição de todos aqueles que conspiraram contra a democracia não para aqui né, nesse inquérito sobre os atos do dia 8. Né? Acho até que ele não estava envolvido nisso, é, não teve participação, não há registro de participação dele, mas ele tem outras contas a acertar com a justiça. Né? E parece que não estava usando a tornozeleira, é, ele, e aí foi encontrado muito dinheiro né, no, no, onde ele estava. No
7: apartamento.
9: Né, no apartamento dele. Né? É, o Daniel Silveira é uma das pessoas é, mais odiosas do bolsonarismo. Odiosas não porque é, a gente o odeia, né? odiosas pela capacidade que ele tinha de aspergir o ódio, né? Ele nunca foi um deputado exatamente assim como seus pares, ele nunca se integrou na Câmara, né? ele sempre foi um corpo estranho nesse único mandato que ele teve, agora hoje ele já estava sem mandato. Né? É, acabou a legislatura e é isso, eu acho que eu, ali o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, as instituições que estão... É, combatendo né, esse mal e tentando cortá-lo pela raiz, continuam firmes. O que, é que a gente viu ontem? Né, os discursos, depois a gente vai entrar nisso, falar das eleições do Congresso, mas os discursos é, dos dois vencedores foram exatamente nessa linha. Né, sabe? Não tolerância com o autoritarismo, com as ameaças à democracia e pregação da pacificação. Agora, a pacificação não é passar pano, né? não é deixar para lá e, e vamos em frente, e o que passou, passou. Porque se o que passou não for punido, é, a gente não está construindo o futuro, está né? deixando que esse, esse vírus fique por aí, o vírus do autoritarismo, do ódio, da ditadura, é, do, do desapreço democrático. Só
2: é trouxe aqui a foto é, que todo mundo já conhece, Daniel Silveira na, na, quando quebrou a placa da Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Então, esse é o Daniel Silveira, aquele que invadia escola. né? O Carioca conhece bem o Daniel Silveira e que hoje foi preso, Tereza, com uma grande quantidade de dinheiro no apartamento dele. O que a é gente
9: isso. não entende é como que pessoas como ele chegam à Câmara, como é que se elegem. Né? Verdade. Como é que... O... Ou outras pessoas, um grande número de pessoas, votam no sujeito desse, né? Porque quando ele, esse é, houve essa placa, essa quebrando a placa na rua Marielle Franco, ele nem estava eleito ainda, né? Não. A Marielle foi assassinada em 2018, não é? é em março de 2018, é, meses antes da eleição. E ele se elegeu, né? Mesmo depois dessa cena grotesca,
2: essa cena aconteceu no dia é, 4 de outubro de 2018, a quebra da placa da Marielle. Então,
9: é... 4 de outubro, então, é, se não me engano, na véspera da eleição. A eleição, de do, primeiro turno de, de, de 2018 aconteceu aí, no início de outubro.
2: Foi. Muito, muito é, bom, é isso. Tereza, e ontem a gente teve é, a reeleição do Pacheco e do Lira né, para presidir Câmara, Câmara e Senado. É, a eleição do, do Pacheco foi ali é, emocionante para mim, pelo menos que estava acompanhando pelo rádio, não estava vendo as imagens. É, ele venceu, o Pacheco venceu o Rogério Marinho por 49 a 32. É, o o Lira teve uma votação bem, bem grande, 464 votos, né? e hoje o Senado vai escolher os ocupantes dos outros cargos da mesa. É, você mandou assim para mim, a da Câmara ficou é, decidida ontem e tem uma marca forte do Centrão, então queria que você avaliasse é, como é que foi essa votação, a quantidade de votos... Tinha um medo ali do, do Pacheco ganhar muito apertado, né? E você acha que foi é, vai ser suficiente para ele ganhar com ter força né? essa quantidade, a diferença de votos? Como é que você viu a eleição do Pacheco e como é que vai estar tá essa Câmara agora é a mesa, né? As mesas, como é que vai ficar isso?
9: eu acho que não assim é, ganhou ganhou né não importa quantos votos é, muito... eu acho que o, o assim isso não tira a força do senador rodrigo pacheco é, como presidente do senado ah, o que tem uma, assim se fala muito é do número de votos obtidos pelo é, pelo é, pelo senador é, rogério Maninho. 32 ah, votos. O Rodrigo Pacheco teve 57, quando ele se elegeu dois anos atrás. Né? Então, agora teve 49, é claro que ele teve uma votação menor, mas não é... Isso não tira, nem, né, não compromete legitimidade e autoridade. Já a votação do adversário, ela sinaliza... É, que tem uma oposição forte ali no Senado. Né? Mas é preciso destrinchar esses 32 votos. Não foram 32 votos de um núcleo bolsonarista. Né? É, desses 32, ontem a gente estava lá entrando ao vivo, naquela super live que nós fizemos para acompanhar as eleições, e uma hora eu entrevistei o ex-senador Paulo Rocha, e eu perguntava, quanto disso é bolsonarismo? E ele disse que acha que 16, né? 50% desses votos obtidos pelo Rogério Marinho é que, segundo ele, são bolsonaristas, ou seja, um núcleo de, radical, de oposição radical, de extrema-direita e tudo mais. Os outros votos obtidos pelo Rogério Marinho é, são produto de outras insatisfações ali dentro do Congresso, ali dentro do Senado. Por exemplo, por que votaram nele dois senadores tucanos? Né? É, não são bolsonaristas. É, estão insatisfeitos ali com alguma coisa da gestão do, do senador Pacheco. Por exemplo, o empoderamento, o grande empoderamento do senador eh, Davi Alcolumbre, porque Columbre era presidente do Senado, aí não, eh, não pôde disputar a reeleição dentro da mesma legislatura, que no Congresso é o seguinte, eh, dentro da mesma legislatura, que dura quatro anos, não pode ter reeleição. Agora, se entre um mandato e outro mudou a legislatura, houve uma renovação, uma eleição, aí pode... Então, por exemplo, agora, é, o Arthur, tanto o Arthur Lira na Câmara como o, o senador é, Pacheco, eles estão podendo disputar um segundo mandato porque já é outra legislatura. Né? A legislatura é um período de quatro anos depois de uma eleição, entre duas eleições. Já o Alcolumbre, quando ele foi presidente, ele não pôde disputar a reeleição porque estava dentro da mesma legislatura. E aí o Supremo impediu. Ele, então, é, patrocinou a candidatura do Rodrigo Pacheco, isso há dois anos atrás. Em troca, em, em gratidão, em sinal de gratidão, o senador Pacheco é, a, é, deu, digamos assim, apoio, deu muito apoio, é, fez muitas concessões, a Davi Columbre. né? Tá? deu-lhe a presidência, garantiu a ele a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, outras coisas. Então, por exemplo, Alcolumbre, esse poder de Alcolumbre irrita muito alguns senadores. Agora mesmo, parece piada, mas assim isso é importante. É espaço físico, mas é também sinal de espaço político. Ele anexou o gabinete dele, um da vizinha que deixou de ser senadora, né? A, a, a ministra Tebet. Né? E eu, eu, a Beza concordou. tá bom, pode ficar com o gabinete para você. Então, ele tem um gabinete duplo, né? em número de metros quadrados. São pequenas coisas e também tem grandes coisas. Né? A CCJ ele vai ser reconduzida. Então, por exemplo, os tucanos não gostam disso, desse poder do Alcolumbre. Por que, que teve dissidentes do PSD? Dizem que dois, dizem que três, porque o voto é secreto, a gente nunca vai saber. Né? Dois ou três senadores do próprio partido do Rodrigo Pacheco votaram no Marinho. Né? Então, só aí a gente tem quatro ou cinco votos. É... E outras razões, aí nós nunca saberemos quem são os 32. Né? A gente pode deduzir. Os bolsonaristas, claro, todos votaram. O PL todo votou né, com o, 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 o senador Rogério Marinho. Mas é, voto secreto nós não vamos saber exatamente todos. De modo que eu não participo dessa leitura de que os 32 votos do, obtidos pelo Rogério Marinho é, vão significar a... Uma oposição muito forte para o Lula ter que enfrentar. Não, não vamos nem minimizar, nem maximizar isso. Tá tudo bem, tem um núcleo de oposição forte lá, representado pelo bolsonarismo. Afinal, lá estarão estão agora já empossados o Moro, o, o, o vice-presidente Mourão, ex-vice-presidente Mourão, Adamares Alves, o próprio Rogério Marinho. É, em suma tem lá uma boa penca de bolsonaristas de verdade, né? Mas eles não são tão grandes assim. E é, pelo contrário, eu acho muito que eles são muito amadores, né? Se você pegar Moro, é, Mourão e Damares, são três neófitos que nunca tiveram mandato parlamentar. Traquejo político deles é mínimo o risco de um tropeço ali é grande. E, além de tudo, eles são meio radioativos, as pessoas correm deles, eles vão ficar meio isolados sabe? ali na, no Senado. Então, não acho grande... Assim, ah, Lula vai ter uma oposição. É, eu diria assim, o Senado vai exigir mais atenção. Mas não acho que é um sinal, um alarme e tal, perigosíssimo, não. É, vai exigir mais atenção. O Lira teve lá 464 votos. Antes dele, só o Ibsen Pinheiro, é, lá nos anos 90, é, tinha tido é, uma votação de 434, se não me engano, que havia sido a maior votação de um presidente da Câmara nesses tempos democráticos, pós-ditadura. Claro, também... né? uma aliança daquela, do PT o PL, ali ficaram de fora só o PSOL, o PSOL e o, o Novo e a Rede, partidos pequenos, foi uma unanimidade quase, né? é uma votação estrondosa. Importante, os discursos que ambos os eleitos vitoriosos fizeram, né? os discursos todos, os dois discursos, muito alinhados com o discurso que o Lula fez também na abertura lá do ano parlamentar no Supremo, de condenação à ao, ao, tentativa de golpe, de condenação a fake news, discursos de ódio e tudo isso, né? e de defesa da pacificação nacional, mas com apuração, né? com punição a todos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito muito alinhados os três discursos, né? É, assim, ali, que, daí da mesma forma alinhados com o da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Ou seja, aquela caminhada né? que o Lula desceu a rampa ali com todos os governadores, todos os chefes de poderes, no dia seguinte ao golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, aquela caminhada se repetiu ontem, se expressou ontem, novamente, né, na, com, a, com os discursos é, desses quatro chefes de poderes: né, Lula, Rosa Weber, é, Lira e Pacheco. Eles foram os quatro foram fundamentais. A unidade entre os quatro foi fundamental naquel, nessa, naquele transe, né, naquele momento difícil, pós-tentativa de golpe. E no dia também, é claro. Os quatro, como já divulgado, já dito para nós em entrevista, é, naquela entrevista histórica do Flávio Dino, os quatro atuaram muito no dia 8, no calor dos acontecimentos, para que fosse possível debelar né, aquela chegada dos bárbaros ao coração do poder. Né? Vou falar naquela entrevista do Flávio Dino, em que ele conta né, os bastidores do dia lá, que a coisa aconteceu dia 8. É, ontem, depois alguém me mandou tarde da noite. Tem um texto bonito né, da Fernanda Torres na Folha de São Paulo de ontem, é, em que ela cita aquela entrevista, né, é, cita o 247, nós que a fizemos, eu, Rodrigo e Marcelo, e ela também, é, e depois ela reproduz vários trechos porque realmente aquela entrevista nossa com o Dino, não é o mérito, não é nosso, é dele, é a que melhor descreve o dia, né? o outro lado, né, da, o da resistência, é, do lado do governo, né? da forma como o Dino conta, né? ele chega a contar horas, hora tal, hora tal, hora tal, né? chega a fazer uma minutagem da resistência, né? Eu estou falando daquela entrevista em que ele fala: fizemos uma intervenção por WhatsApp. Né?
2: É, é muito detalhado mesmo, ele traz muitos detalhes nessa entrevista, né, Tereza? Foi uma entrevista importante para esclarecer muita coisa. É, eu até transcrevi
9: eu... em papel. É, é.
2: Tereza, Travou. eu estou te escutando. Não, você está você travando um pouquinho, mas é sua, sua a imagem, o seu áudio está muito bom.
9: Então, eu achei tão importante aquela entrevista que eu transcrevi né, em texto é, e saio, ficou aí... Botei lá no, no portal, no 247, porque muita gente não vê o, o vídeo, né? E pode ler, tem muita gente que prefere ler né? as coisas, até por falta de tempo, demora mais você é, ver um vídeo né, do que você ler um texto. Porque eu acho ela tão importante como depoimento histórico que eu transcrevi aquela entrevista.
2: Legal, Tereza. É... Mas Bom... é isso.
9: Eu acho que assim, nós estamos concluindo, né? eu delirei aqui, voltei, entrei por outro assunto. Tem as mesas, né? É, afora os presidentes, tem as mesas. A da Câmara ficou resolvida ontem. Nós já tínhamos até dado os nomes aqui ontem, né? no uhum. Bom Dia. É, e eu acho ela uma mesa muito centrão, mas um acordão daquele né? tinha que ter lugar para todo mundo. Então, você tem como vice primeiro vice-presidente né? é, o, o, o Marcos... Pereira, do Republicanos, um bolsonarista, né? como segundo, o Sostenes Cavalcante, é, que é do PL, um, um, um líder, um deputado evangélico, bolsonarista também, eu coloco na extrema-direita também. Né? Depois você tem os nomes ali, mais neutros, a Maria do Rosário do PT na segunda secretaria e tudo mais. Mas é, parece que foi a a, o acordo ali possível para colocar todo mundo na mesa, né? E inclusive essa composição da mesa, né? É, teve, digamos, ela foi ela foi afetada pela disputa no Senado. Tipo assim, você pega um republicano, aí ele diz o seguinte: olha, se não me der a primeira vice, vai ter senador nosso lá no Senado votando com o Rogério Marinho. Entendeu? É, transfusão de sangue, que eu digo entre as duas casas. Né? É, é, não estou dizendo que houve exatamente isso com republicanos, é, mas teve, digamos assim, teve interesses cruzados aí que resultaram nessa mesa mais conservadoras, né? Para garantir votos no Senado, alguns partidos... É uma espécie de chantagemzinha, obtiveram lugares melhores na mesa, porque senão a gente vota contra o governo lá no Senado. Né? É, e teve também acordo pra, relacionado com a indicação do TCU, que vai acontecer hoje. Então, a mesa da Câmara ficou resolvida ontem. É, ainda faltam coisas, quem será o corregedor, né? é, falta o Conselho de Ética, que tem que ser, vem agora as comissões foi garantido que a, o PT ficará com, na presidência da CCJ nesse primeiro ano da legislatura. Mas não se está... Se, deve ser o Rui Costa, é, o Rui Falcão, mas não está muito certo ainda, se assim não está oficializado. Ainda faltam alguns cargos, mas a mesa, no geral, já está resolvida. A do Senado, não. Né? Ela vai ser chancelada... Ela foi negociada, ontem à noite mesmo eles se reuniram. Depois houve negociação. Né? Ela lá será uma mesa, eu acho que ela tem a cara um pouco melhor. Né? O primeiro vice continuará sendo o veneziano Vital do Rego, do MDB. Né? Era isso, o PT tentou ficar com esse cargo, não conseguiu, porque essa é uma preferência do próprio senador Rodrigo Pacheco o PT ficará com a primeira secretaria. É um cargo importante para o senador Rogério Carvalho. Né? É, mas eu não, essa composição toda ela ainda vai ser revelada e eu ainda não vi é, nenhuma publicação com o nome de todos os integrantes da mesa. E a reunião no Senado será uma, agora às 10 horas para sacramentar essas escolhas. Né? Mas já tem uma cara melhor. A primeira vice e a primeira secretaria são os cargos mais importantes né, de uma mesa depois do presidente. E, com isso, é, o jogo vai começar, porque agora vão começar a votar matérias, né? Tem um segundo momento ainda agora importante, que é da composição das comissões, né? Mas no, o, o, o ano legislativo está começando, né? E agora é aquela coisa, o Lula tem muita habilidade política, muita, muita disposição para o diálogo, né? e, e, vai, e o governo precisará, digamos, costurar realmente a sua base, testando na primeira votação quais são os partidos que, tendo cargos do governo, que tendo ministério ou estatal ou coisa e tal, é, realmente entregam votos. Né? Por exemplo, é o caso do União Brasil, que está dizendo aí que é independente, mas tem ministério, vamos ver como é que ele se comporta. Não dá ainda para dizer é, qual é o tamanho exato né, e a fidelidade exata da base do Lula. Né? Isso nós veremos na prática agora.
2: Muito bom, Tereza. Tereza, a gente vai falar dos discursos, mas antes eu queria saudar aqui os nossos membros e internautas que colaboram aqui conosco e pedir para o pessoal não esquecer de compartilhar essa live, de deixar o like, quem puder ainda torne-se membro aí no YouTube ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. O Marcílio Godói enviou um superchat aqui para a gente dizendo, a muralha democrática erguida no dia da posse salvou o Brasil no dia 8 de janeiro. José de Arimateia Dantas, Tereza, as figuras mais nefastas da nossa política chegaram lá pelo voto de bolsonaristas. O Antônio Dias está dando parabéns aqui para o André, disse que chorou com a poesia dele. A Elizabeth Belisi pede liberdade para a Palestina, fora Estado Genocida de Israel. E é, queria agradecer ao Carlos Ailton, o Carlos, o, o Carlos, desculpa, que pediu para a gente entrevistar o Krenak. É, e a gente, ontem o Krenak esteve aqui na TV 247, e a Cláudia Teixeira, que se diz aqui fã da Tereza. Anne Walsh diz eu que, tô... que eu estou linda de cor laranja. Obrigada, Anne, eu adoro essa cor coral, assim, adoro essa blusa. Obrigada. E, Tereza, é, o pessoal está pedindo para você comentar aqui o escândalo né, que a gente tinha trazido mais cedo, que é o senador Marcos Duval, e aí daqui a pouco a gente traz para falar dos discursos, porque tem a ver com isso também, né, tem a ver com a defesa da democracia, mas o senador Marcos Duval fez um, um vídeo em que disse que o Bolsonaro o coagiu a dar um golpe né, e prometeu também renunciar o mandato e aí a gente está com uma matéria aqui na nossa home que é essa daqui, olha Bolsonaro queria que Marcos Duval grampeasse Alexandre de Moraes, o objetivo era colocar uma escuta no senador durante uma conversa com Moraes é, e a gente impede o Lula de assumir e o Alexandre será preso olha só a armação do Bolsonaro então, por isso que eu o pessoal estava pedindo aqui nos comentários, né? Para você comentar esse escândalo aí do Marcos Duval, é porque você já ia falar do, do discurso do Lula no STF, do Lira e do Pacheco, todos eles condenando o golpismo e a defesa da pacificação. Né? Então a gente vê, a cada hora que puxa aí uma pena dessa galinha, o quão golpista é, 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 o Bolsonaro participou disso, né? E, enfim. Passo para você comentar o Marcos Duval, e se depois quiser falar exatamente dos discursos. Né?
9: É, não, eu acabei já falando um pouco do alinhamento dessas quatro falas de ontem, né? Lula, Rosa Weber, é, Pacheco e Lira, né? já, na verdade, não vou ficar repetindo trechos, não. Estão por aí, vamos desinflamar o Brasil, disse o Lira, é, e, e, mas condenando, todos, todos condenaram o golpismo, o ódio, o sectarismo, a divisão, e pregaram pacificação, mas com punição, que ninguém não pode haver impunidade para quem tentou dar um golpe. Bom, então, acho que não há muito o que falar, não. todo mundo já viu isso. Vamos para esse assunto aí. A primeira pergunta é por que, que o Marcos Duval só está contando isso agora? Né? O que não contou antes? Exatamente. Prevaricou prevaricou entende porque se se dar golpe é um crime e o bolsonaro tentou coagir-lo a participar de um golpe ele tinha que ter denunciado na hora né e a outra coisa também ele não explicou que golpe é esse porque só colocar uma escuta no alexandre de moraes isso não vai isso não é um golpe é um crime é, mas isso não faz um golpe. Esses golpistas bolsonaristas eles são muito ruins de golpe, felizmente para nós, viu? Não nada deles dá certo, né? Felizmente. Mas é, é, assim, eu acho muito mal explicado. Eu li o texto do Marcos Duval e é tudo muito confuso, porque aí ele fala que vai renunciar ao mandato, ele mas ainda não renunciou. É, fala que é porque perdeu a fé, e a energia e ficou está muito distante da família, nossa, da família nossa. que vai voltar para a carreira dele nos Estados Unidos. É, eu não estou assim, não tenho clareza ainda sobre o que que ele é, deseja, sabe, o que que o move, é, que história é essa, é, que como era o golpe que o Bolsonaro tentou Agilo a dar um golpe como é que seria isso, né? É muito claro, muito pouco claro. Por que não falou? Olha, ele é perigoso. Ele agora só so... ele ser investigado pelo Senado, aliás, não só pelo Senado, Conselho de Ética, né? É... Olha, dizer. E... Eu ficava puto quando me chamavam de bolsonarista. Vocês me esperem que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei, disse o senador. Não, não denunciou, né? Tá denunciando agora, né? Porque isso ele disse numa rede não so... a live na rede social dele, né? É, ele ainda tem quatro anos de mandato. É... Em entrevista... Tereza. Hum, desculpa fala. te
2: interromper, porque apareceu aqui, parece que a Veja antecipou as mensagens. É... Então, está aqui, a Mensagem do senador revela a operação golpista de Bolsonaro contra o Planete. Porque ele falou, ele fez um vídeo dizendo né, que ele ia. É que ele tinha dado essa declaração a Veja de que ia sair amanhã, né? É, eu, eu já... acabei de ler a
9: declaração é. dele dizendo, sexta-feira vai sair na e... veja, né?
2: Então parece é... que adiantou aqui. Eu vou. Agora a gente não
9: sabe, ó. É... é, ele disse porque ele fura o veículo com o qual ele faz acordo, né? É... Então é um horror, né? Esperem que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na veja, tentativa de Bolsonaro. De me coagir para que eu pudesse dar um, um golpe de Estado junto com ele, só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. E é isso que eu estou dizendo. Não, não denunciou. Deu uma entrevista para Veja, né, e que você é. disse que está antecipando. Depois a gente não vai poder ler no ar essa matéria. A não sei que você consiga ver, ler por aí uma síntese, fazer uma síntese. Né? Agora, ele, na, já numa entrevista para a Globo News, depois dessa postagem que ele anuncia a própria entrevista da Veja, uhum. ele disse que após as eleições do ano passado, o deputado federal caçado Daniel Silveira, em uma conversa diante de Bolsonaro, propôs a ele um golpe. É, então a gente está começando a entender que essa prisão de hoje do Daniel Silveira pode também ter a ver com isso. É. porque ele está dizendo que é, foi o Daniel Silveira que propôs, estava junto do Bolsonaro. Uhum. Né? Em linhas gerais, ele disse que a proposta envolveria manter ativos os acampamentos golpistas nas portas dos quartéis e gravar alguma conversa que comprometesse o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, né? Bom, mas até aí não temos um golpe, né? É, manter os quartéis, os acampamentos e, e grampear o Moraes, só se o Moraes dissesse algo, sabe, assim, tão criminoso, né? Eu não imagino o que, é que eles conseguiriam gravar do ministro. O, o ministro não é um criminoso, nem vive confessando crimes por aí, como eles, né? Então, está pouco claro é, que tipo de golpe é esse. Não sei o que, que você consegue ver aí, Daphne, nessa Na da vez que você, que você achou. Aí.
2: Ele disse assim, ó, por sugestão de Daniel Silveira, deixa eu só botar a gente igual aqui para vocês me verem também, então, né? É, por sugestão de Daniel Silveira, ficou combinado que o senador, ele, o senador, se referiria ao encontro apenas por códigos. No dia marcado, o deputado passou uma mensagem de áudio a Marcos Duval para instruí-lo como chegar ao destino, de maneira discreta, sem serem vistos. Vou te mandar a minha localização, mas tu não entra não no Alvorada e nem chega perto da entrada. Tu não vai aparecer, tu vai parar o carro no estacionamento e eu vou te mandar a localização, vou estar ali, o carro vai buscar a gente." E assim foi. Por volta das 17h30, dia 9, Marcos Duval seguiu com seu motorista até a localização enviada pelo deputado por GPS. 9 em... de quê? Hã?
9: Dia Isso 9 foi... de quê?
2: Hum, não sei. É importante essa informação, né? Deixa eu ver é, aqui. No dia, dia de... 9
9: de janeiro, eles já tinham tentado o golpe e fracassado, né? É. Eles tentaram no dia 8. É, por isso é. que eu falo é difícil de assim ler a matéria com calma é. a gente ter... isso está na Veja onde você está pegando tá na Veja matéria?
2: eu estou lendo a Veja
9: ah você pegou da Veja
2: é. É. era uma sexta-feira Bolsonaro recebeu os visitantes foi antes foi antes da posse do Lula é. Bolsonaro recebeu os visitantes vestidos de bermuda camiseta de mangas curtas e chinelo os três falaram sobre vários temas do acampamento dos manifestantes em frente aos quartéis até sus, supostas fraudes no processo eleitoral. Neste instante, Daniel Silveira interveio, disse que o senador era uma pessoa de sua confiança e pediu ao presidente que apresentasse a ideia que salvaria o Brasil. Bolsonaro e seus auxiliares atribuem a derrota do presidente à interferência do ministro Alexandre Moraes durante a campanha eleitoral. Acreditavam que, que, conseguir, que conseguiriam provar isso caso conseguissem se aproximar do magistrado e gravar suas conversas captar um diálogo que sugerisse algo nessa direção, pavimentaria o caminho. É, realmente, não, o que, que poderia dizer o Alexandre Moraes para ser preso? É completamente é. mal explicado isso. tá muito é claro. eu falo, eles são
9: muito maus conspiradores, né? É, é, a gente não sabe que dia foi isso aí. Eu imagino que seja em dezembro.
2: Foi em né? dezembro, provavelmente, né? Deixa eu é, ver que dia eu... da semana foi dia 9 de dezembro. E... Para dizer se foi... Porque foi antes, o Bolsonaro estava no, pla... no palácio ainda. Então, ó, a Daiane parece estar tá me mandando aqui. Foi em dezembro. Ó, o Léo mandou aqui para mim também. Olha, e... Deixa eu abrir uma imagem que me mandaram aqui. Que é uma imagem que a Daiane me enviou que eu estou acabando de vê-la. Então, vou ler aqui junto com vocês. Olha... Veja, gravar um ministro por si só pode ser um crime, mas não é um golpe. A ideia era que eu gravasse o ministro falando sobre as decisões dele, tentar fazer ele confidenciar que agia sem observar necessariamente a Constituição. Com essa gravação, o presidente iria derrubar a eleição, dizer que ela foi fraudada, prender o Alexandre Moraes, impedir a posse do Lula e seguir o presidente da República. Fiquei muito assustado com o que ouvi.
9: É, é... Mas é, mas eu, me desculpe, mas isso é uma brincadeira de golpe, né? É, é. Para mim, isso é brincadeira, sabe? É, porque é inexequível, porque não se dá o golpe assim, né? Golpe pressupõe coisa, é uma articulação muito mais complexa, né? envolvendo outros atores, instituições. Tem que ter, no mínimo, as Forças Armadas que não estão aí. A gente tem visto o Ricardo Capelli, que foi o interventor, a intervenção terminou ontem, né? o homem que comandou, é, o homem que teve um papel importantíssimo na resistência ao golpe, e o Ricardo Capelli está dizendo, olha, não houve golpe, o golpe não, não vingou porque o alto comando das Forças Armadas não entrou. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Ricardo Capelli. Tá? Uhum. Então, o Bolsonaro não contava com o alto comando das Forças Armadas. Tinha muito militar no golpe, mas os comandantes não entraram, segundo Ricardo Capello. Então, isso aí, é, é, essa coisa do Marcos Duval aí, uma brincadeira. Claro que tem crime aí, né? Agora, consistência para um golpe não tem. Não o tinha. que eu quero saber, ó, eu acho que nós temos duas perguntas, estamos diante de duas perguntas por que só denuncia agora, quase dois meses depois? Né? Agora é fácil. Segundo, é, quais são os verdadeiros, as verdadeiras motivações do Marcos Duval para estar falando agora e, inclusive, é dizendo que vai renunciar ao mandato? Né? Até porque eu acho que se ele não renunciar, no mínimo responder ao Conselho de Ética ele vai. É. Né? É, tem algo nessa história que não está fechando, sabe? Tem algo mal explicado nessa história.
2: Vamos acompanhar, Tereza. É. Vamos acompanhar e a gente deve saber disso. Essas lacunas serão fechadas mais tarde, né? A gente está aqui, no momento, é, tentando discorrer sobre o assunto, mas muita informação está faltando ainda. É. Cláudio Alves diz, Marcos Duval tem algum parentesco com Mamãe Falei, Arthur Duval? Não sei, acho não que sei.
9: não. Não então, sei, não sei. Sei as... que é o seguinte: nós estamos num momento em que toda hora que abre, toda hora abre-se uma porta do armário, sai um esqueleto, uma galinha depenada, né? Toda hora aparece uma coisa assim. É, é agora é essa.
2: Mas e sempre aparece um criminoso também. É. A gente não morre de tédio nesse país, é nesse isso. noticiário nunca. Vamos, mesmo quando a gente acha ah, tá fraco de notícia aí acontece, aparece um criminoso aí o outro sendo preso mas é isso, Tereza, vamos seguir Rosângela Pinheiro, Tereza disse tudo eles são ruins de golpe pois é, são ruins de golpe Ana Paula diz, Brasil 247 devia, deveria virar um jornal digital como assim? nós somos um jornal digital somos um
9: portal digital somos um
2: portal, é Brasil 247 é, ponto com, tá? Para quem não conhece, vou até abrir aqui para a Ana Paula conhecer. Será que alguém
9: não conhece a nossa versão de texto, nosso é, portal de textos?
2: Olha só, tá aqui, tá? Vocês vão lá em Brasil247.com e aí tem todas as notícias que nós estamos comentando aqui. Elas estão é. lá no nosso portal. Aqui do ladinho, ó, tem esse blog, são os artigos. A né? faixa
9: azul é a, a faixa, faixa de artigos, né? De, é. de, de, de colunistas. Olha lá estamos lá. lá. Artigo Querido. meu, da Helena, do Luiz Costa Pinto, de outros aí, vai falando. Está vendo? É. Os articulistas. E Sim. notícias, né?
2: Tem as notícias. É tem as notícias mais populares, as que estão sendo mais acessadas, tem aqui a nossa programação também, é, tem os outros artigos aqui, cá embaixo tem os artigos brancos, tem o, a Terra Redonda também, com os intelectuais, gente assim, muito gabaritada que escreve, os colunistas. Enfim, temos lá o nosso portal Brasil 247... Com, que aliás foi que iniciou aqui a TV 247. Na verdade, a gente até sabe quem chegou primeiro: o Ovo H. É. Foi o Portal.
9: A TV 247 é uma filha, é, na medida em que uma filha do Portal né, na medida em que. Eu me lembro quando o Atos falava, vou criar uma televisão. Eu falava, como você não vai ganhar um canal do governo Temer? Isso é muito caro. E veio a TV em web aqui no YouTube. Realmente, é, o YouTube facilitou muito, criou muitas possibilidades. As redes sociais em geral, é o YouTube também, é o Facebook e tal. Porque se não tem as redes sociais, aí uma televisão na web não tem alcance, né? Assim, ela fica difícil de ter um... É, conectar um público né, mais amplo. Mas a, a, a televisão é muito mais recente, né? e o portal surgiu lá em 2012, né, no, momento, no momento em que o Brasil começou a descarrilhar. Né?
2: É, exatamente. Então, a Josi está pedindo para vocês acessarem a matéria, então, obrigada, Josi, é isso mesmo, vão lá, leiam as matérias, acessem. É importante também... E também é importante fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio para apoiar a gente, apoiar esse portal, apoiar o trabalho da gente. Tereza, para a gente finalizar aqui, é... vai ter escolha também na Câmara três candidatos a novo ministro do TCU. Né? Esse assunto é importante para o governo. Como é que você é... qual é a expectativa aí para essa escolha de ministros do TCU?
9: Olha, é, isso é importante porque esses ministros têm né, mandato vitalício e a gente sabe né, que, por exemplo, é, o golpe contra a Dilma não teria se viabilizado sem aquele parecer de um ministro do TCU, que é o, o das pedaladas, como é o nome dele? É. É, é o, ele foi do Congresso, ele foi deputado... É, é, me deu um branco aqui sobre o nome dele. É,
2: daqui a pouco alguém vai falar aqui, eu estou procurando. Daqui a pouco é, alguém vai, vai trazer essa informação aqui para a gente. Mas... Não, mas é
9: porque isso é muito importante para eu deixar em, em, em branco. Né? É...
2: Foi o Nardes?
9: O Nardes, o Augusto Nardes, que era um deputado, deputado gaúcho, sempre foi um deputado de direita. né? E o Nardes foi para, é, foi para o TCU né? e lá ele vem ajudar é, os seus pares, ele que era do MDB, ajuda o MDB de Temer a dar o golpe na Dilma com a tese das pedaladas, então é muito importante. Ah, o TCU tem ministros indicados pelo presidente da República, pela Câmara e pelo Senado. A vaga que está assim, quem está encerrando o mandato por idade é a Ana Reis, né? é a mãe do Eduardo, do Eduardo Campos. Né? É, ela está indo se aposentando. É, estão disputando essa vaga um, um deputado chamado Jonathan de Jesus, que é de Republicanos de Roraima, a Soraya Santos, do PL, do Rio de Janeiro, que também é bolsonarista. É, e o Fábio Ramalho, o chamado Fabinho, que é do MDB de Minas Gerais. Né? O, por acordo com o Arthur Lira, né, o PT e outros partidos aliados do governo estão apoiando esse Jonathan de Jesus, do Republicanos. Isso também entrou no acordo da mesa. Né? Essa eleição é agora de manhã, se não me engano. É, eu não sei se esse cara de, do, do Republicanos é de confiança, mas é o candidato que o Arthur Lira abençoou, né? E que o PT, inclusive, está apoiando. Enfim, é importante, porque é, sabe-se lá o dia de amanhã, né? Agora, gente, eu quero aproveitar esses minutos finais para que todos possam, para que todos fiquem atentos e ajude a combater o seguinte: olha, eles perderam a eleição presidencial, né? É, fizeram a tentativa de golpe, perderam. Aí tentaram ganhar, virar o jogo no Senado, perderam, mas o bolsonarismo não morreu, está ativo, e, neste momento, eles estão com uma campanha de, de desinformação muito grande de deixar a população confusa, sabe? Desnorteada. É, eu contava aqui, eu acho que eu contei aqui ontem, que uma amiga minha, que nem é bolsonarista, me escreve dizendo: Tereza, por que não avisaram isso antes da gente tomar a vacina? Aí eu fui ler o que, que era isso. Era uma, uma falsa notícia da Fox News dizendo: quem tomou vacina anti-Covid pode sofrer de é...
2: miocardia.
9: Miocardite, né? Infl Miocardite, inflamação do músculo do coração. É. Respondi, não, isso é fake news, fui no site da Anvisa, não tem nada disso, isso é uma, é uma mentira. E as pessoas ficando revoltadas. Isso na hora em que o governo vai começar a aplicar, o SUS né, vai começar, está começando a, a vacinar as pessoas mais idosas com a chamada bivalente da Pfizer. Né? É uma vacina aí que pega a Omicron. Né? É, aí... Ontem teve uma fake news que circulou muito, dizendo que o governo Lula fechou canais do Rio São Francisco que levavam águas para o Nordeste. Tá? Nossa. Bloquearam alguns canais. Imagina a obra que o próprio Lula fez. Né? Hum. Uma pessoa simples chegou de Minas Gerais falando assim para mim: é, Pois é, disse que vai ter o impeachment do Lula, né? E tal. E como? Ah, lá em Minas só se fala nisso. Em Minas, numa região do interior de onde ela vem, é uma, uma trabalhadora. É, sabe, esse boato sobre o impeachment do Lula. Né? É, tem uma boataria horrorosa. Né? Bom, você sabe, eles acreditam até que o Lula morreu e que esse aí é um sósia do Lula. Né? Então, é, é difícil, mas como que a gente vai construir um país sem ódio e mais lúcido, né? mais humanizado com esse tipo de coisa, né? é, é, com, esse, esse tipo de, assim, com essas pessoas tão crédulas e tão suscetíveis a mentira e a desinformação. Nós temos que trabalhar muito para combater. Olha, é só, eram assim, cinco ou seis fake news, a minha cabeça agora esqueceu, isso eu não anotei nada, mas são fake news que estão circulando por aí nesses grupos mais populares de WhatsApp, claro que vem dos grupos bolsonaristas e vai se espalhando, né? é, tem mentiras horrorosas sobre negócio de SUS, sabe que não vai ter mais cirurgias, quando na verdade que o Sul suspendeu todas as cirurgias. Quando, na verdade, o Lula está liberando 600 milhões para a ministra Nísia para que possam... É, esse dinheiro vai ser transferido aos estados para apressar o número de cirurgias represadas. Né? Tem uma fila de cirurgias no Brasil inteiro, em todos os estados. E eles fazem a fake news de que o Sul suspendeu todas as cirurgias. Eles estão querendo deixar a população... Confusa e insatisfeita com o governo, né? Também.
2: Verdade.
9: É. Então, assim, sabe, combater a mentira nesse momento é uma tarefa de todos nós.
2: É, é isso, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao superchat do Maron Abibi. Ele diz: Bom dia, Tereza e Daphne. Não tenho recebido os e-mails de praxe para acessar a TV dos Bom dia, etc. Pergunto, mudaram os critérios? Acho que não, mas eu peço para você então enviar um e-mail para o contato Brasil247.com.br. Contato arroba Brasil247.com.br. Esse e-mail de praxe é fazendo o quê? É, eu acho que é o e-mail que a gente recebe com as matérias e tudo. É, todo dia Ah, de manhã, os melhores noite...
9: assuntos do 247. Sim. Eu recebo toda noite. É, é às consigo. vezes o nome dele saiu da lista, né? É. Então,
2: então repete aí, brasil247.com.br e pedir, então, perguntar por que você não está recebendo a mala direta do 247. E, Tereza, então, queria ler aqui o, na nossa programação de hoje. Às 10 horas tem Helene Mário Vitor falando né, dessa vitória lá. É, Lula vence o terceiro turno. Às 11 horas, giro das 11. Lula vence Jair de novo com Ricardo Patá. Luna Zaratini, convidados. Às 13 horas, tem Geopolítica, Pepe Escobar explica o Pânico no Império, Às 15 horas, Panorama, Bolsonarismo não quer largar o osso. À 16 horas tem Estação Sabiá, Hélio Doyle, assume a EBC e Antônia Pellegrino, a direção de conteúdo. Às 17 horas, um tom de resistência. O Wallace Souza, o pistoleiro bolsonarista. À 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, boa noite. 247, à 22 horas, o um dia em 20 minutos. E às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, é, te agradeço demais. Só agradecer também aqui o superchat da Cíntia. As fakes estão aumentando porque o governo Lula ainda não tem para combater. Janones deveria estar no governo. Opinião aqui da nossa Cíntia Moraes. Obrigada, Cíntia.
9: É, deve ser ainda não tem instrumentos para combater, ferramentas, é, né? Tem. É, mas é, tem isso... Agora, tem ali, é, vem aí também aquele pacote da democracia que vai ter medidas contra as, as grandes corporações, por elas deixarem circular livremente a mentira. né
2: é. E a Maria Clara diz assim: penso que está Lula fazer o bom combate e todas as redes de TV e rádio abertas com alcance de toda a po população. Ficou aqui meio truncado, mas é isso, acho que ela. Para, fazer, para o Lula fazer um bom combate, porque ela bota Lila, deve ser Lula, né? É, Parece que está faltando um o Lula,
9: é, é. faltando Lula fazer o um bom combate, né?
2: É. É. A Rinalda Tenório, o presidente Lula não poderia fazer decreto e usar mídia aberta, TV e rádios, uma vez por semana para combater as fake news. Ele pergunta. Tereza, também acho, sabe? eu
9: acho que o governo está mole, tá? Acho que o governo está mole. Eu sei que foi um mês terrível esse primeiro mês de governo, né? É, mas assim, é, o Lula precisa arranjar, a, a, ter um sistema de fazer live, falar com o povo toda semana. Eu também acho tudo isso. É,
2: então, dar
9: coletivas e não exclusivas para todo mundo. Fala, ah, é isso aí. O Lula é o melhor comunicador que o Brasil tem. Bom gente, bom dia a todos, tá? Bom, bom fevereiro, dia.
2: Tereza volta mais tarde. Tchau, gente. É, tá. A gente vai encerrando por tchau. aqui. Deixem um like aí. Tchau.